1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Podcast-Episode. Heute sprechen wir über einige Kritikpunkte, die du, Nico, vor kurzem unter einem deiner neuesten YouTube-Videos erfahren hast. Und zwar hast du ein ausführliches Video zum, unter anderem zum Thema der Position der amerikanischen Gesellschaft für Ernährung gemacht und ja, zeigst da ein paar Kritikpunkte auf und aus den Kommentaren ging aber dann hervor, dass das viele Leute verunsichert hat, dass sie ja, viele offene Fragen haben und du hast auch die ein oder andere Kritik geerntet. Und dem wollen wir uns heute widmen, um hier ja, für mehr Aufklärung zu sorgen, eventuell ein paar Dinge klarstellen und ja, das Ganze nochmal etwas umfangreicher aufzuklären. Vielleicht für alle, die das Video nicht gesehen haben, kannst du kurz zusammenfassen, worum es genau im Video geht und wie es dazu gekommen ist, dass du das Video gemacht hast. Ja, sehr sehr gerne, klar. Also es geht um
0: den zweiten Teil meines zweiteiligen Reaktionsvideos, dass ich zu der Debatte zwischen Rafaela, die man online wahrscheinlich eher als die militante Veganerin kennt, und dem ehemaligen Profi Bodybuilder Markus Rühl ging. Und die beiden waren zu Gast bei Leroy auf seinem Kanal Leroy wills wissen und haben über das Thema Veganismus diskutiert. Und der Grund, warum ich sozusagen auch den Aufhänger dieses Videos für die Besprechung des Positionspapiers genommen habe, ist, weil ich schon einige, einige Zeit lang über das Positionspapier recherchiert habe und so oder so ein Video zum Thema gemacht hätte und nachdem Raffaela in ihrem Video halt zufällig über dieses Positionspapier spricht und, und das ist überhaupt gegen sie gerichtet, weil sie macht hier, was ein großer Teil der veganen lebenden Menschen macht, was ich früher auch gemacht habe, als, sie, als ich noch nicht so tief in dem Thema drin war, sie zitiert dieses Positionspapier eben so, als wenn es quasi der heilige Gral des Veganismus wäre, der quasi ja ohne jegliche Zweifel sicherstellt und erklärt, dass eine vegane Ernährung eh für alle Lebensphasen für alle Personen uneingeschränkt super und gut funktionierend ist und das wollte ich halt nochmal aufzeigen, dass das keine kluge Idee ist, das so zu machen. Ich habe das sowohl in meinen Vorträgen, also in Diskussionsrunden, also in Stories eh in der Vergangenheit auch immer wieder mal schon gemacht. Also es wird jetzt so getan, als wenn das quasi das aller, allererste Mal wäre, dass ich über das spreche. Das ist nicht der Fall. Aber ich verstehe natürlich, dass es wahrscheinlich für einige Menschen das erste Mal ist, dass sie es hören. Vor allem auch weil und das war ja auch ein bisschen der Hintergrund des Ganzen, weil das Video ja sehr große Reichweite bekommen hat, weil natürlich Markus Rühl und militante Veganerin auch starke Keywords sind, hat das Video sicherlich auch deutlich mehr Beachtung gefunden. Als viele Beiträge zu dem Thema in der Vergangenheit und ja, so ist das gekommen und es wurde so ausgelegt, zum einen, dass es eben primär ein Kritikvideo an ihr wäre, das ist es überhaupt nicht, es ist ja, sämtliche Reaktionsvideos sind nie gegen die Personen gerichtet, die besprochen werden, sondern deren Aussagen werden einfach nur als Praxisbeispiel herangezogen, denn man sieht, das sind wirklich Aussagen, die so getätigt werden und wir besprechen diese Inhalte und es ging also weder gegen Markus noch gegen Raffaella, sondern es ging über deren beiden Inhalte. Im ersten Teil des Videos habe ich primär über die Aussagen von Markus gesprochen, im zweiten Teil primär über die Aussagen von Raffaella und ja, im Zuge dessen habe ich auch schon gewusst, natürlich, als wir das Video gemacht haben, dass es sehr viel, zumindest einmal, ja, Verwirrung stiften wird. Also nicht, weil ich gerne Verwirrung stifte, sondern weil, wenn man so ein komplexes Thema aufmacht und man natürlich das nicht in einem Video von Anfang bis Ende besprechen kann, mhm. sonst also wäre das Video <lacht> unendlich lang geworden, dass es natürlich viele Fragezeichen gibt, weswegen ja auch dann in den Wochen danach jetzt schon einige Inhalte auch ergänzend dazu kamen und auch noch weitere Inhalte folgen werden, unter anderem einiges
1: davon besprechen wir ja jetzt und ja, darauf Gehen wir jetzt hoffentlich an. Genau. Es wird dann, soweit ich weiß, mhm. auch noch zukünftige YouTube-Videos zu dem ganzen Thema geben, oder? Genau, genau. Es wird aber das wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern. Es wird noch ein bisschen dauern, weil wir sind ja jetzt gerade dabei, die Aridonsäure-Reihe zu machen.
0: Und das sind eine dreiteilige Videoreihe. Mhm. Und dann haben wir ja die, die Podcasts zum Thema Schwangerschaftsstil seit Kindesalter, die auch wichtig sind. Und danach, denke ich mal, werde ich mich dem Thema widmen. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und ja, vieles von dem besprechen wir aber eh heute auch schon mal mhm. im Überblick.
1: Vielleicht kurz für alle, die das Video noch nicht gesehen haben. Wir mhm. verlinken es, wie gesagt, natürlich in den Shownotes. Also wenn man hier den Podcast pausieren möchte, um sich das anzugucken, um zu wissen, worum es genau geht, dann kann man das gerne machen. Ansonsten, du hast jetzt schon mehrmals das Positionspapier mhm. erwähnt. Welches Positionspapier meinst du damit genau und was steht da genau drinnen? Und im Anschluss dann, was sind deine Kritikpunkte daran?
0: Ja. Angesprochen habe ich, weil Raffaela es im Video auch konkret anspricht, das aktuelle Positionspapier der A&D, der Academy of Nutrition and Dietetics, die vormals ADA, American Dietetic Association,
1: geheißen hat. Und das ist, Status quo heute, die weltweit größte Ernährungsfachgesellschaft. Also so ein bisschen das Pendant zur DGE in Deutschland, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ist das die Fachgesellschaft für Ernährung in Amerika, Im oder? Im weitesten Sinne, ja. ja, genau so kann man das sagen.
0: Und die A&D, beziehungsweise früher ADA, hat schon Mehrere Positionspapiere zum Thema vegetarisch-vegane Ernährung rausgebracht. Wie gesagt, die aktuellste Version stammt aus dem Jahr 2016. Und ich zitiere das Positionspapier auch in vegan Und es geht auch gar nicht darum, dass man das jetzt nicht zitieren darf. Selbstverständlich darf und soll man es zitieren. Und das ist auch nicht irrelevant, dass eine so große Ernährungsfachgesellschaft ein derart positives Positionspapier rausbringt. Man muss es nur halt deutlich kritischer betrachten, als das insgesamt in der veganen Bewegung getan wird und ehrlicherweise auch kritischer, als ich es 2018 in Vegan Idee getan habe, weil ich bespreche direkt im ersten Kapitel von Vegan Idee, dieses Positionspapier und die Texte aus diesem Buchkapitel, die stammen aus Ende 2016, Anfang 2017, also es war mit das erste, was ich für Vegan-Geschäfte geschrieben habe und entsprechend unerfahren war ich auch im Vergleich zu heute und ja, entsprechend ist es wichtig, das aus der heutigen Sicht eben sich nochmal anzugucken um zu sehen, hält es denn wirklich in einer kritischen Betrachtung stand, ist es sinnvoll, quasi seine Hauptargumentation für die gesundheitlichen Aspekte des Veganismus auf dem Rücken dieses Positionsprobis aufzubauen und wie wir noch sehen werden, ist es das nicht mhm. wirklich. Genau.
1: Weil das ist ja erstmal... Vom Abstract her, mhm. also von der Zusammenfassung des Positionspapiers, die Grundaussage, wenn mhm. ich das richtig verstehe, von wegen, dass eben eine vegane Ernährung für alle Personen in allen Lebensphasen gesund sein kann, mhm. wenn sie richtig gemacht wird und gut geplant ist. Also das ist ja die Grundaussage, oder? Das ist die Grundaussage der und das,
0: drei Autoren ja. des Positionssobiers. Und
1: das ist eben auch die Aussage, die eben dann von vielen Personen so aufgegriffen wird mhm. und ja, geteilt wird. Genau. Und
0: das ist ja grundsätzlich, wie gesagt, einmal völlig okay und richtig, aber man muss sich dann halt auch der Kritik stellen, denn es, man, man darf ja nicht quasi Publikationen zu einem, wie soll man sagen, zum Authority Bias verkommen lassen. Wie man das deutsche Wort dafür... Äh, gut, Autoritätsfehlschluss, Autoritätsfehlschluss oder? wäre ein gutes, genau. Im Sinne von, dass man sagt, Autorität XY hat gesagt das, deswegen ist es richtig. Natürlich hat es mehr Gewicht, wenn so eine Publikation von der weltweit größten Ernährungsfachgesellschaft kommt, als wenn das jetzt irgendeine Person hat, aber Trotzdem muss man am Ende des Tages die Daten überprüfen und die Daten können für sich sprechen und die können viel oder wenig Gewicht haben. Und wenn man sich das eben ein bisschen tiefer anguckt, wenn man sich anschaut, wer die Autoren dieses Papers sind, wenn man sich die Geschichte der Entwicklung der Positionspapiere anguckt, wenn man sich die Quellen hinter den Aussagen anguckt, wenn man sich anguckt, was das Positionspapier alles weggelassen hat etc., macht sich leider, vor allem im historischen Kontext der ADA bzw. and A&D heute, der unangenehme Beigeschmack breit, dass hier eben nicht so sauber gearbeitet wurde, wie das für eine offizielle Fachgesellschaft notwendig wäre. Und wir sehen ja auch, dass zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz die Fachgesellschaften deutlich kritischer dem Thema gegenüber sind. Und die DGE zum Beispiel hat ja ihr Positionspapier über vegane Ernährung im selben Jahr rausgebracht, als es mhm. auch die END rausgebracht hat in 2016. Und natürlich unterscheiden sich die die, die Grundsätze so ein Stück weit, was die Lebensmittelanreichung angeht, die Mineralisierung der Böden etc. Aber im Hinblick auf die vielen ausgelassenen Punkte der AND wird halt klar, warum die einen dann plötzlich eine positive Schlussfolgerung rausziehen, weil sie halt sehr viele kritische Themen einfach weglassen. Wohingegen die DGE, die selbst auch ein paar kritische Aspekte noch weglässt, aber anhand der kritischen Aspekte, die sie aufzählt, eben zum deutlich konservativeren, zurückhaltenderen und am, am Ende des Tages negativeren ähm, ja, Rückschluss kommt.
1: Ja, Rückschluss was sind das jetzt für biases und ja, generell Kritikpunkte am Positionspapier, die du hast? Kannst du das mal ausführlich mhm. breitlegen, warum du eben meinst, dass so eine pauschale Aussage vielleicht nicht das äh, Passendste ist?
0: Ja, also ich würde sagen, man kann es grob in zwei Kategorien einteilen. Zum, oder vielleicht sogar in drei. Mal gucken, wie sich das Gespräch entwickelt. Ich glaube, man kann sogar in drei ausschlüsseln. Der eine Punkt ist schlicht und ergreifend die wissenschaftliche Tiefe, der Grad der Evidenz, der besprochenen Themen. Also ihr macht das im Video anhand des Proteinbeispiels deutlich und man kann das auch anhand von anderen Nährstoffen in dem Paper deutlich machen, dass einfach die Tiefe, mit der zum Beispiel Nährstofffragen besprochen werden, unzureichend ist. Zum Beispiel die Autoren des Positionspapiers machen in dem Paper die Aussage, eine gut geplante vegane Ernährungsweise kann den Proteinbedarf decken. Das ist jetzt nicht einmal schon eine kontroverse Aussage eigentlich und wenn man sich die Literatur anguckt, gibt es da auch eine Handvoll Studien, die das belegen und ein paar davon waren auch schon verfügbar im Jahr 2016, als das sowie rauskam. Die Autoren belegen diese Aussage aber beispielsweise lediglich mit drei Quellen und diese drei Quellen sind zwei vegane Bücher, populäre vegane Bücher und die RDAs, also die Reference, äh, Reference Daily Allowances, also die Nährstoffzufuhrempfehlungen für die Allgemeinbevölkerung für Protein und andere Makronährstoffe, wo das Thema vegan und Protein nur anhand von einer einzigen Quelle besprochen wird. Und diese eine Quelle, also die eine Stelle, an der Vegan und Protein gemeinsam erwähnt wird, ist eine Studie, die erst einmal sehr klein war mit nur 25 Probanden und 10 der 25 Probanden haben hier den Proteinbedarf gar nicht gedeckt im Rahmen ihrer veganen Kost. Das heißt, sie lassen die, den überwiegenden Teil der Datenlage aus, sowohl die negativen Daten, die eben zeigen, dass also nicht irrelevanter Teil der veganen Bevölkerung, wenn die Ernährungsweise nicht gut geplant ist, ihren Proteinbedarf nicht erreichen. Sie lassen aber sogar die hochwertigeren Studien aus, Studien aus, die zeigen, dass mit einer guten Planung es durchaus möglich ist. Und sie zitieren zum einen quasi sich selbst, weil das eine Buch, was zitiert wird, ist unter anderem von einer der drei Autorinnen des Positionspapiers. Und man kann sie ja selbst zitieren. Wenn du Forschung zum Thema machst und du deine eigene Forschung zitierst, wunderbar. Aber wenn du ein populäres Buch machst, das ist so, als würde ich jetzt ein Positionspapier für die deutsche Gesellschaft für Ernährung schreiben – erstens einmal nicht den Conflict of Interest darstellen, dass ich ja selbst populäre Bücher zum Thema Veganismus geschrieben habe, was die Autoren hier auch nicht gemacht haben. Mhm. Und zum Zweiten dann veganklische HD zitiere und sage, die vegane Ernährung kann den Proteinbedarf decken, Hochzahlquelle, veganklische HD. Mhm. So funktioniert das halt nicht. Und ja, das hinterlässt halt am faden Beigeschmack und das zieht sich durch die allermeisten Nährstoffe, die sie besprechen. Es wird extrem oberflächlich besprochen, es werden sämtliche kritische Aspekte weggelassen und äh, am Ende des Tages, und das der zweite, der zweite Punkt, der wichtig ist, es werden eben viele Nährstoffe gar nicht besprochen. Und dass zum Beispiel die deutsche Gesellschaftsvernährung, die ja insgesamt schon eine deutlich zurückhaltendere Meinung hat, das Thema Cholin nicht anspricht, ist auch kritikwürdig, weil man müsste eigentlich das Thema Cholin und andere Nährstoffe im Kontext der veganen Ernährung in den Positionspapieren ansprechen, aber dadurch, dass die DGE und auch das ist kritikwürdig, aber zumindest ist es dann in sich stringent, dass der Nährstoff Cholin noch immer nicht Status 2023 noch immer nicht als essentiellen Nährstoff ansieht, macht verständlich, warum sie nicht besprechen. In den USA, wo dieses Positionspapier aber 2016 von der AND rauskam, ist Cholin seit 1998 ein essentieller Nährstoff mhm. und damit zählt er genauso wie alle Vitamine, genauso wie die Mineral für die essentiellen Aminosäuren und die essentiellen Fettsäuren, als essentieller Nährstoff und der wird hier einfach komplett außen vor gelassen.
1: Also auch in Amerika, obwohl es dort eben als essentiell anerkannt ist. Korrekt. Und wenn man sich die unterschiedlichen
0: Quellen anguckt, die also die Basis bilden für das Schreiben dieses Positionspapiers, sehen wir sogar, dass eine der Quellen das Thema Cholin sogar in aller Ausführlichkeit bespricht und trotzdem wurde es im Paper einfach komplett außen vor gelassen. Mhm. Und das ist mit der, der offensichtlichste Aspekt der Auslassung. Aber auch weiter, es wird über Kreatin, über Taurin, über Karnosin, über Carnitin etc. nicht geschrieben. Dann kann man sagen, naja, das sind ja quasi semi-essentiell bedingt essentielle Stoffe. Entsprechend haben sich die Autoren auf die auf die ganz klar essentiellen beschränkt. Aber zum einen ist die Frage, warum ist dann Choline besprochen worden? Und wenn man das tut, und man könnte sagen, okay, wir lassen Carnitin, Kreatin etc. aus, aber dann muss man das zumindest ansprechen. Wenn man der Meinung ist, die Eigensynthesekapazität der Gesamtbevölkerung reicht, dann muss man das halt ansprechen. Mhm. Wir wissen ja zum Beispiel, dass ja die Taurinsynthese von kleinen Kindern nicht ausreicht mhm. und vieles weitere. Daher, hinterlässt eben auch der zweite Aspekt der Auslassungen einen Fadenbeigeschmack. Mhm. Das heißt Nummer eins, die seichte Besprechung, Nummer ja. zwei, die Auslassungen und Nummer drei, die nicht deklarierten Interessenskonflikte. Das hast du vorhin auch schon kurz mhm. angesprochen. Kannst du das vielleicht nochmal erwähnen oder ausführen? Gerne. Also das ist wie, wenn ich jetzt ein Positionspapier zur veganen Ernährung für die DG schreiben würde. Wäre jetzt ja nicht komplett abwegig, weil es gibt wahrscheinlich im deutschsprachigen Bereich wenig Leute, die sich so tief mit dem Thema der veganen Ernährung auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigt haben. Aber selbstverständlich hätte ich einen großen Interessenskonflikt als Autor von diversen veganen Büchern, als Person des öffentlichen Lebens, die zu weiten Teilen auf Basis der veganen Ernährung ihren Lebensunterhalt ja, verdient. Und entsprechend wäre natürlich bei dem Absatz Conflicts of Interest ganz klar all das zu nennen. Und ein Interessenskonflikt macht selbstverständlich eine Arbeit, nicht nichtig, sondern sie zeigt einfach nur, das wurde geschrieben und die Person hat grundsätzlich gewisse Befängnisse. was das deutsche Wort ist? Wenn man befangen ist, hat man dann Befängnisse? Mm. Also die Person ist befangen <lacht> in diesem Aspekt ja, ja. und entsprechend sollte man vielleicht einfach das im Hinterkopf behalten, wenn mm. man Publikationen von der Person liest. Das ist einfach nur eine Frage der Transparenz, mm. ganz klar. Und wenn das Was aber in der wissenschaftlichen mm. Debatte eigentlich ganz gängig ist. Ganz gängig ja. ist. Also du, du wirst beim großen Anteil der Publikationen, sowohl bei den guten als auch bei den schlechten Publikationen immer wieder Interessenkonflikte sehen, weil Wissenschaftler halt auch Geld verdienen müssen mhm. und die immer wieder in Konsortien oder in beratenden Positionen tätig sind oder für gewisse. Ich meine, in dem Moment, wo du als Wissenschaftler beispielsweise du forschst zum Thema Cholin und Eier ah ja, zum Beispiel sind kulinerei Lebensmittel und das American Egg Board macht eine Veranstaltung und bucht dich als Speaker, um über das Thema Cholin zu sprechen. Komplett nachvollziehbar, komplett sauber. Du musstest das Interessenskonflikt angeben, dass du schon einmal Geld vom American Egg Board bekommen mhm. hast. Von daher, da ist überhaupt nichts Schlimmes daran und es wäre auch entsprechend unproblematisch gewesen, wenn die drei Autoren ihre Interessenskonflikte angegeben hätten. Weil alle drei haben sie, wie wir noch sehen werden. Aber es ist halt super, super shady, wenn ganz, ganz klar steht, no conflicts of interest. Und dann guckt man sich die Person an und sieht selbst, wenn man die nicht kennt, weil ich kenne die ja nicht persönlich. Das heißt, mhm. wenn ich die persönlich kennen würde, wüsste ich wahrscheinlich noch von viel mehr Interessenskonflikten. Aber selbst die extrem offensichtlichsten sind schon sehr lang. Und dann denkt man sich so, warum wurden die denn nicht angegeben? Also warum wollen die denn das verheimlichen? Mhm. Und das ist der dritte Punkt. Und wie gesagt, der, der erste Punkt alleine wiegt schon schwer genug, um das mindestens kritisch zu betrachten. Der zweite Punkt ergänzt dieses Bild und reicht auch und selbst wenn man eben den Interessenskonflikt komplett außen vor lassen würde, wäre das Positionspapier nicht ausreichend genug von der Qualität her, um das als Basis für die Argumentation zu nehmen. Mit dem Interessenskonflikt gemeinsam öffnen sich aber noch mehr Türen und Toren für Kritikpunkte.
1: Was genau waren die Interessenskonflikte von den drei Autoren? Susan Levin, eine der Co-Autorinnen, ist mittlerweile leider verstorben.
0: Während ihrer Lebzeit, den großen Teil ihrer aktiven Arbeitszeit, hat sie aber beim sogenannten PCRM, beim Physicians Committee for Responsible Medicine, in einer führenden Position verbracht. Und das PCRM, trotzdem dem Namen, Physicians Committee for Responsible Medicine, man könnte also denken, es ist einfach eine Ärzteorganisation, ist, und das sagt auch die American Medical Association, jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker, sondern wirklich anerkannte medizinische Fachgesellschaften, sagt, und das ist auch korrekt, das kann man nicht wegdiskutieren, ehrlicherweise, ist eine Tierrechtsorganisation unter dem Deckmantel einer Ärzteorganisation. Und, Per se finde ich das schon schwierig, wenn man quasi seine Interessenkonflikte als Organisation so verdeckt. Aber wenn man sich anguckt, ich meine, Dr. Niebanar ist der Gründer des PCRMs. Der ist ein Tierrechtler, ganz, ganz offensichtlich. Der macht da auch keinen Hehl daraus, wenn man sich das anguckt, wenn man seine Vorträge hört. Und auch viel von der Arbeit des PCRMs. Es gibt ein Vegan Starter Kit auf deren Webseite. Sie organisieren ganz viele Events rund um das Thema Veganismus. Also, das ist einfach eine vegane Organisation, die halt den Fokus in der Außenwahrnehmung mehr auf die gesundheitlichen Aspekte und weniger auf die tierrechtlichen setzt. Und. Wenn man also in einer führenden Position einer so stark vegan gefärbten Organisation ist, ergibt sich daraus schon mal ein riesen Interessenskonflikt. Mhm. Die Tatsache, dass sie selbst langjährige Veganerin ist, könnte man diskutieren, ob es ein Interessenkonflikt ist. Ich bin mal unsicher. Ich würde schon sagen, dass das mit reinspielt. Weil natürlich andererseits würde man sagen, naja, wenn jemand jetzt ein Paper über die westliche Mischkost schreibt und Mischköstler ist, dann ist das auch noch kein Interessenkonflikt. Aber Veganismus ist halt doch eine Philosophie, im schlimmsten Fall eine Ideologie, aber zumindest im besten Fall eine Philosophie. Und wenn man so einer Philosophie angehört, die ja weitreichende Einflüsse auf das ganze Leben hat, dann sollte man das einfach zumindest kenntlich machen. So, das Und das dann, wurde eben nicht gemacht. Das wurde nicht genau. gemacht also darum genau.
1: Gerade. genau. nur für alle, die mhm. das vielleicht gerade vergessen haben in der Ausführung. Also es geht darum, du beschreibst was, was die, welchen Bias die Leute hatten. Mhm. Und der wurde aber eben nicht angegeben. Genau. Oder auch das, das
0: Beisein, zum Beispiel Susan, taucht auch in What the Health auf. Ne? Mhm. Ganz klar, pro-vegane Doku, sämtliche Protagonisten, die Teil dieses Films sind, haben eine ganz klare vegane Agenda. Und der Film macht inhaltlich wahnsinnig viele Fehler. Und die Tatsache, dass eben alle Protagonisten den Film so abgesegnet haben, gesagt haben, alles klar, ich kenn, weil man kennt den Film natürlich, bevor er veröffentlicht wird mhm. als teilnehmende Person und dass die Leute den gesehen haben gesagt haben alles klar ich stimme zumindest so weit mit allen Aussagen überein, dass der Film mit meinem Teil veröffentlicht werden kann zeigt, dass die entweder wirklich da ja, eine Agenda verfolgt haben oder unzureichende wissenschaftliche Sachkenntnis hatten. Beides wäre nicht wahnsinnig cool. Genau, aber sie hat, würde ich sagen mitunter ja, noch die wenigsten Interessenkonflikte. Äh, Vessanto Melia ist eine, eine zweite Person, die auch ganz klar einen, einen großen Teil ihres Lebensunterhalts mit dem Veröffentlichen von von veganen Büchern verdient, die äh, unterrichtet, also sie unterrichtet das Thema Ernährung mit Schwerpunkt auf vegane Ernährung in unterschiedlichen Instituten in den USA und sie tritt einfach als öffentliche Person des Veganismus auf, hält Vorträge, etc. Und sie ist eben auch die, die dann ihre eigenen Bücher in diesem hochoffiziellen Positionspapier zitiert. Das heißt, da muss auch ehrlicherweise einfach hinter den Kulissen irgendwas abgelaufen sein, weil die AND, wir sprechen darüber später noch, ist schon eine. eine das Stück weit einfach aufgrund ihrer historischen Wurzeln eine befangene Organisation. Aber das ist, dass so ein mangelhaftes Paper durch die Peer Review kam, dass keinen von den Peer Reviewenden aufgefallen ist, dass hier einfach in einem offiziellen Positionspapier populäre vegane Bücher angeführt werden. Das als Quellen? Als Quellen, ja. genau, für zentrale Kernaussagen das muss jeden Reviewer eigentlich aufhören lassen. Und wenn man sich eben anguckt, okay, wer saß da im Review-Committee, sieht man halt auch, dass da sehr viele befangene Leute drin waren, die das halt dann durchgewinkt haben. Also, das ist schon ehrlicherweise sehr shady. Und der dritte Autor, Winston Craig, hat auf den ersten Blick jetzt keine so deutlichen Interessenkonflikte. Er ist aber eine der Schlüsselfiguren in der Adventistengemeinde. Was es genau damit auf sich hat, wer die Adventisten sind und warum das tatsächlich eine relevante Gruppierung ist in Bezug auf die Einflussnahme auf offizielle Fachgesellschaften, bespreche ich in aller Ausführlichkeit in dem Video. Da sind auch die ganzen Quellen dabei, weil ich denke, also das sind schon einige harte Aussagen dabei und das ist wichtig, denke ich, dass man auch die Primärquellen dazu hat. Und da kann man sich das alles durchgucken. Aber summa summarum, alle drei Personen haben deutliche Interessen. Konflikte und es wäre auch kein Problem gewesen, dass es die gibt. Es ist nur ein großes Problem, wenn sie nicht offensichtlich gemacht
1: werden. Okay, wunderbar. Ich würde das Ganze noch mal kurz zusammenfassen, gerne, gerne. bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Also deine Kritik an dem Positionspapier der amerikanischen Gesellschaft für Ernährung sind drei. Also lassen sich auf drei Punkte aufteilen. Erstens meintest du, dass einige Sachen, also primär eben Nährstoffe, nicht tiefgreifend genug besprochen werden oder die Quellen dahinter sind nicht ja, tiefgreifend genug. Beides genau, ja. Der zweite Punkt ist, dass viele Stoffe, also Nährstoffe, die in manchen Lebensphasen essentiell sind, also Kleinkindesalter und so, überhaupt nicht besprochen werden. Gut. Und der dritte Punkt ist, dass die Interessenskonflikte der drei Autoren nicht aufgeführt wurden. Genau. Als viertes Obwohl sie eben bestehen. Als viertes könnte man noch hinzufügen,
0: dass jene positiven Aspekte der pflanzlichen Ernährung, die ja auch genannt werden, deutlich übertrieben dargestellt. Und auch hier, weil sie sagen ja, eine, eine vegane Ernährung ist nicht nur viel umweltfreundlicher, sondern ist auch, ist auch wirksam in der Prävention und Therapie von Diabetes, von Herzerkrankungen mhm. etc. Und es gibt auch vereinzelte Studien, die positive Ergebnisse zeigen. Aber zum einen gibt es auch eine ganze Reihe, die keine positiven Ergebnisse in, diese, in, in diesem Bezug zeigen. Die werden einfach außen vor gelassen. Und viele von den Studien, die die zitieren, sind, was jetzt deren Studiendesign angeht, etc., einfach auf sehr wackeligen Beinen. Und so eine, eine wichtige offizielle Veröffentlichung müsste halt auch die einzelnen Publikationen, die sie zitieren, kritisch besprechen. Wenn man eben zum Beispiel die Esselstin-Studien sich anguckt zum Thema der Herzerkrankungen, wo es keine Kontrollgruppe gab, wo es keine Randomisierung gab, wo es eine extrem kleine Probandenanzahl gab. Wenn man die Adventisten-Studien zitiert mit einer ganzen Reihe an methodischen Unzulänglichkeiten. Wenn man eben die, zum Beispiel die negativen Effekte aus der Epic Oxford Study einfach komplett außen vor lässt, wo Veganer deutlich schlechter abschneiden und so weiter, dann hinterlässt es einfach ein Bild, wo man sieht, da wurde einfach eine Agenda verfolgt. Und was da letztendlich die Motivationen dahinter sind, der einzelnen Personen, das würde es auch so weit führen, aber es zeigt einfach, dass es hier leider einfach sehr unwissenschaftliche Vorgehen gab.
1: Das bringt uns vielleicht auch direkt eben zum nächsten Punkt. Du hast es mhm. gerade schon kurz angesprochen und das ist auch ein Kommentar, der immer wieder unter dem Video kam. Ich lese das mal kurz vor, also mhm. einen bestimmten Kommentar, der das eben ein bisschen zusammenfasst. Und zwar wurde eben geschrieben, dass, es als kurios empfunden wurde oder wird, dass du die Adventisten außen vorlässt, die ja angeblich die gesündeste Subgruppe in, den, in Amerika sind hm. und die leben im Schnitt zehn Jahre länger als der Durchschnittsamerikaner und du hast es eben gerade schon kurz angesprochen, also was hat es damit auf sich? Stimmt das? <lacht> und wenn ja, warum sagst du es dann vielleicht oder hast du es nicht gesagt? Oder ist es vielleicht doch nicht so? Ja, genau. Also, <lacht> ihr habt jetzt auch schon eine Instagram-Story gemacht. Und das ist halt ein gutes Beispiel, dass offensichtlich
0: Personen hier Kritik üben, ohne dass sie die Datenlage selbst gelesen haben. Weil man hört das zwar so immer wieder. Ja, schau, die veganen Adventisten sind die gesündesten in der Bevölkerung in den USA. Die leben zehn Jahre länger. Und die sind einer der Beweise, warum eine vegane Ernährung die gesündeste sein soll. So, wenn man sich die Daten anguckt, sieht man mehrere Dinge. Zum einen mal, wenn man sich die statistische Erhebung anguckt. Und weiteres sieht man aber generell die ad and da study wie auch viele andere Epidemiologen, Studien steht natürlich insgesamt ein bisschen auf wackeligen Beinen, weil sie ja nur Korrelationen zeigen kann. Aber das wird natürlich über lange, lange Beobachtungszeiträume hinweg und auch mit einer großen Probandenzahl. Aber das muss man trotzdem im Hinterkopf behalten, dass es eben eine reine Korrelationsstudie ist. Äh, Nummer zwei, und das ist das größere Problem der Adventistenstudie, und das wird auch unter anderem in dem Paper, das ich in aller Ausführlichkeit in dem Video bespreche, genannt, dass die Adventistenstudien, also die Adventist Health Study 1 und Adventist Health Study 2, ausgehend von der Loma Linda University, einer adventistischen Universität, ausgeführt wurden. Und schon bevor es die erste Adventistenstudie gab, diese, und das sagen die auch ganz offen, und ehrlich mit dem Ziel konzipiert wurde, um zu zeigen, wie viel gesünder die adventistische Ernährung ist und einige der, der Adventisten schreiben auch ganz offen, als wir die angefangen haben, die Adventistenstudie zu konzipieren, hatten wir viele Vorbehalte in der Gemeinde, weil wenn die Adventistenstudie zeigen würde, dass die Adventistische Ernährung vielleicht sogar ungesünder ist, als die klassische westliche Mischkost, dann wäre das ja sehr peinlich für die Adventistengemeinde. Und wenn Forscher mit so einer Sorge in ihre Forschung gehen, zeigt es ja schon, dass die Interessenskonflikte sicher ja schon von den frühesten Momenten des Studiendesigns, der Konzipierung, der Ausführung etc. durchziehen. Das heißt immer nicht, dass das völliger Blödsinn ist, was rauskommt, aber es hat halt dann unangenehm Beigeschmack. So, Aber selbst wenn man das alles außen vor lässt, weil das ist ja ein bisschen spekulativ mhm. natürlich, wenn man sich wirklich nur die Daten anguckt und jetzt nicht daran zweifelt, wie die erhoben wurden, wie viel Ausweihkraft die haben, wenn man wirklich sich nur die Daten anguckt, unterstreicht das trotzdem nicht, was hier als Kritik angeführt wird. Ich habe die Studie auch hier bei mir. Es gibt eine Publikation von Orlich aus 2013, die genau diesen Aspekt beleuchtet. Wie ist denn die Gesundheit der verschiedenen Veganen, der verschiedenen Adventistengruppen, also die vegane, adventistische Gruppe, die vegetarische, die pestgetarische, die flexitarische im Vergleich zu der mischköstlichen und im Vergleich zu der Allgemeinbevölkerung. Und das Einzige, was man sieht, ist, dass die unterschiedlichsten Formen der adventistischen Ernährung von quasi sehr streng pflanzlich, also vegan, bis hin zu plant-based, also flexitarisch mit Fleisch, Milch, Eier, Käse etc. im Durchschnitt besser abschnitten als die mischköstliche Referenzpopulation in den USA und dass Adventisten im Schnitt zehn Jahre länger leben mhm. als
1: der amerikanische Durchschnitt. Das stimmt. Aber eben Adventisten, also alle Adventisten zusammen und jetzt nicht die veganen Adventisten. Genau. Und? Jetzt können wir sagen, naja, aber das ist ja trotzdem... Also die, ein... Sorry, die mhm. Aussage mit den zehn Jahren bezieht sich eben nicht auf eine Subgruppe der Adventisten, sondern auf alle Adventisten im Durchschnitt, das meinte ich. Zum einen ja und zum anderen, mhm. wenn du dir nur die Veganer anguckst, trifft es mhm. eben nicht mehr zu. Ja, okay.
0: Also das ist der Grund, und warum ich es auch im Kontext nicht weiter angesprochen habe, weil die Adventistenstudie ist kein. Beweis für die Vorteile einer veganen Ernährungsweise. Wenn man sich die Daten anguckt, ich habe es auch hier vor mir, ich habe die Orlich-Publikation mir aufgemacht und es gibt hier eben die unterschiedlichen Arten der, der adventistischen Ernährung. Vegan, lacto vegetarisch pesketarisch, semi-vegetarisch bzw. flexitarisch und nicht-vegetarisch. Und die nicht-vegetarischen Adventisten sind hier die Referenzpopulation, weil es den größten Anteil der Adventisten ausmacht. Das ist schon mal wichtig. Der überwiegende Teil der Adventisten ist weder vegetarisch, vegan noch flexitarisch, sondern ernährt sich mit Fleisch. Das heißt, die ursprüngliche adventistische Ernährung, die quasi von den sehr orthodoxen Adventisten verfolgt wird, ist gar nicht das, was die meisten Adventisten machen. Okay, das ist die Referenzgruppe und deren all course Motality, also deren Gesamtsterblichkeit, deren Sterblichkeit an Herzerkrankungen, an generell kardiovaskulären Erkrankungen, an Krebs und ähnlichen, wird hier mit dem statistischen Wert 1 als Referenzwert benannt. Das heißt, das sind die 100%. Hm. Und wenn man jetzt sich fragt, wie gut schneiden denn Vegetarier, Veganer und Flexitarier in Bezug auf eben kardiovaskuläre Krankheiten, Krebs etc. an, dann werden die mal ins Verhältnis zu der Referenzgruppe gesetzt. Das heißt, fiktiv, wir besprechen die Zahlen gleich, aber fiktiv als, als erklärendes Beispiel, wenn jemand in der veganen Ernährung zum Beispiel 0,9 hätte, dann hätte er ein 10% geringeres Risiko für die jeweilige mhm. Erkrankung im Vergleich zu der Referenzpopulation. Wenn er jetzt 1,10 oder 1,1 dasselbe hat, dann hätte er ein 10% höheres Risiko gehabt für das Auftreten der jeweiligen Erkrankung. Macht das Sinn?
1: Ja, also im Verhältnis eben zu der Baseline, also zu genau. der Ein- Basisgruppe. Genau.
0: Und man muss eben sagen, die, die Baseline-Gruppe sind eben die mischkostigen Adventisten, die ja im Schnitt schon mal deutlich gesünder leben als der amerikanische Durchschnitt. Das ist vielleicht
1: auch noch wichtig mhm. an der Stelle anzumerken, dass ja Adventisten viele Dinge besser machen als der amerikanische Durchschnitt. Richtig. Also andere Lebensviel Lebensstilfaktoren sind bei denen ja auch gesünder. Richtig. Also die machen mehr Sport, sind weniger übergewichtig, rauchen weniger und so Sachen.
0: Genau, trinken weniger, haben einfach eine starke Glaubensgemeinschaft, damit auch ein starkes soziales Netz.
1: Weißt du, ob für das statistisch
0: also ob das statistisch bereinigt wurde für genau. diese Faktoren? Ja, da wurde adjustiert, man muss aber auch sagen, das sind natürlich mathematische Methoden und die haben ihre Grenzen. Hm. Aber ja, es wurde grundsätzlich dafür adjustiert, okay. auch für soziodemografische Merkmale etc. Also das ist schon auf den ersten Blick ganz sauber gemacht wurden. Aber, und das ist halt der Punkt, wenn wir uns angucken, wie die unterschiedlichen Gruppen abschneiden, sehen wir, dass die Veganer innerhalb der Gruppe der Vegetarier meistens am schlechtesten oder am zweitschlechtesten abschneiden. Die gesündesten und besten sind fast durchgängig die Pesketarier.
1: Also bei den unterschiedlichen Erkrankungen.
0: Genau, also mhm. ich kann es mal vorlesen, zum Beispiel... Wenn wir uns die All-Course-Motality angucken, dann ist eben die Referenzgruppe 1 die mischköstlichen Adventisten und die höchste Reduktion um 19% der All-Course-Motality hatten die Pesketarier mit 81. Also 0,81, 19% mhm. weniger. Die Veganer waren hier die Zweitbesten mit 0,85. Aber das heißt, man kann schon mal nicht rechtfertigen, dass eine rein vegane Ernährung in Bezug auf die All-Course-Motality die Gesamtsterblichkeit das Beste wäre. Gut, fair enough, man muss auch hier sagen, die All-Course-Motality, die Gesamtsterblichkeit ist ein relativ diffuser Marker, denn es ist ganz plakativ gesagt, wenn ich mich Veganer nähere, ich bin in der Gruppe <lacht> enrolled, inskribiert als Veganer und ich fall die Treppe runter, breche mir das Genick und sterbe ist mein Tod in der All-Course-Motality drin. <lacht> Und natürlich auch für alle anderen Gruppen. Das heißt, das ist mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Das heißt, man sollte sich vielleicht eher auf die wirklichen krankheitsspezifischen Todesfälle konzentrieren. Kann man machen. Zum Beispiel ischämische Herzerkrankungen, mitunter die häufigsten Todesursachen. Und wir sehen hier, die mit großem Abstand stärkste Reduktion hatten, erneut die Pesketarier, die haben 0,65, also eine 35-prozentige Reduktion. Die Veganer sind mit 0,9 immer noch drunter, aber die haben nur eine 10%ige Reduktion.
1: Also 10% zu
0: 35%. Richtig, also 25% schlechter hm. die Veganer im Vergleich zu den Pesketariern. Und die Veganer sind hier auch schlechter als die Ovolacto-Vegetarier. Ovolacto-Vegetarier haben 0,82, mhm. also 18 Prozent.
1: Und das war jetzt welche Erkrankung?
0: Das war eine chemische Herzerkrankung.
1: Okay, also die weltweit häufigste Richtig. Todesursache. Richtig, okay.
0: Und wie gesagt, ja, Veganer schneiden auch hier ein bisschen besser ab als jetzt die Referenzgruppe. Aber das ist kein Grund zu sagen, die vegane Ernährung wäre das gesündeste oder ich unterschlage hier irgendwelche Daten. Weil, ich meine, Ovolacto-Vegetarier essen Milch und Eier. Pesketaria essen Milch, Eier und Fische und Meeresfrüchte. Also die essen mit Auswahl von Fleisch alle tierischen Produkte mhm. und haben eine deutlich gesündere Ernährungsweise hier offensichtlich gepflegt. Weil man sieht es auch in Bezug auf den kardiovaskulären Erkrankungen insgesamt. Auch hier, Pesketaria 0,8 20% geringer, Veganer 0,91 0,9% geringer. Mhm. Krebs, wenn man sagt, okay, wie ist es auch mit dem Krebs? Hier muss man sagen, Pesketaria 0,94 0,6% geringer, Vegetarier 92 8% geringer. Aber Provolacto-Vegetarier, 90, 10% geringer. Also auch hier schneiden die Veganer mit am besten ab. Bei dem, beim Diabetes schneiden die Veganer tatsächlich aus allen Gruppen am besten ab. Aber... Ja, mein, Diabetes ist eine häufige Erkrankung, aber die meisten Leute sterben nicht an Diabetes. Und Diabetes ist meistens einfach eine, eine Erkrankung des Überflusses. Und das hätte man auch mit anderen Ernährungsweisen gut therapieren können, das zeigen die Daten. Vegane Ernährungsweisen sind einfach im Schnitt meistens ein bisschen weniger energiedicht. Wenn man in den Studien auch vom Banal etc. für Energie korrigiert und sich eben die Ernährungspatterns anguckt, dann sieht man, dass die vegane Ernährungsweise im Vergleich zu anderen therapeutisch-gesunden Ernährungsweisen meistens einfach nur durch die stärkere Energierestriktion profitiert.
1: Weil Leute dadurch... Einfach 10, abnehmen, ja, weniger Kalorien zu sich ja, nehmen, genau. Weniger Übergewicht und das ist genau. der wichtigste Faktor. Für genau, Diabetes ich meine, klar,
0: wenn du jetzt eine was in der Ornisch- oder eine Esselstin-Ernährung hast, ölfrei entweder komplett vegan oder fast vegan, überwiegend nur Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, wenig Nüsse, wenig Samen. Ja, natürlich wirst du da abnehmen. Wie viel sollst du denn essen, damit du deinen Energiebedarf deckst? Mhm. Und ja, dann wird es auch passieren können, dass du temporär auch gesundheitliche Vorteile haben wirst, in Bezug auf das jeweils erforschte Krankheitsbild. Aber wie sieht es denn langfristig um deine Nährstoffbedarfsdeckung aus? Mhm. Das muss man natürlich fragen. Und daher, also erstens einmal die Adventistenstelle... Oder Studium, auch um die ja? Kalorienbedarfsdeckung. Genau. Also man, ja. Richtig, man ist ja auch ein Nährstoff. Ja, ja. <lacht> genau. Und das heißt, warum habe ich die Adventisten jetzt in dem Kontext, in dem Video nicht angesprochen? Erstens, weil sie da überhaupt nichts verloren haben, weil es ja überhaupt nicht darum ging mhm. und zweitens, weil es nur noch etwas mehr gewesen wäre, was halt unterstreicht, dass die meisten der Informationen, die aus der veganen Community gestreut werden, einfach inhaltlich falsch sind.
1: Mhm. Vor allem so pauschale Aussagen von denen, hey, die vegane
0: Ernährung ist die gesündeste Ernährung. Ja, und also Wenn man schon pauschalisieren möchte, kann man anhand wenn man diese Daten sich anguckt, kann man pauschalisiert sagen, die vegane Ernährung ist ja nicht die gesündeste. Aber auch das ist natürlich dumm pauschalisiert, weil ich kann eine vegane Ernährungsweise natürlich super supplementieren und gut zusammenstellen und dann wird die super sein. Mhm. So, eine vegane Ernährungsweise ist wie ein wie eine leere Leinwand.
1: Es sagt ja auch erstmal
0: überhaupt nichts darüber aus, was man isst, sondern nur, was man nicht isst. Genau, auf jeden Fall. Wobei, man, die Adventisten haben ja insgesamt auch gesundheitsbewusstere Ernährungsmuster, aber grundsätzlich hast du vollkommen recht, vegan heißt nur mal grundsätzlich, was ich nicht esse. Mhm. Aber wenn ich all das nicht esse, was Veganer nicht essen und nicht gescheit supplementiere, zumindest bis zum Zeitpunkt, an dem die Lebensmittelanreihung besser ist, wäre halt eine ganze Reihe an Nährstoffdefiziten haben und die schlagen sich dann
1: unter anderem in solchen Erkrankungen nieder. Mhm. Magst du zu dem Punkt mhm. noch was sagen oder soll ich so zum nächsten Kommentar ähm, ich, überleiten? Ich glaube, war da nicht auch noch
0: in dem Kommentar, das er geschickt, ich, auch die Kritik mit dem ey, du machst Angst um Nahrungsergänzungsmittel mhm, ja, zu kritisieren".
1: Okay. Stimmt da? War da oder? Ja, genau, genau. Ja. Also es steht dann auch noch davon wegen. Diese Tatsache hat Nico in seinem veganen Bashing Video wohl mit Kalkül ignoriert. Also die Agentisten Genau. Ja, nein. Pa passt halt nicht so gut ins Geschäft, wenn man Nahrungsergänzungsmittel an verängstigte Veganer vertreiben möchte. Ja, doch, passt super. Also würde super passen. Ich habe es halt nicht gemacht, weil eben es war, das Ziel
0: des Videos war weder Angst zu verbreiten noch Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Ich meine, in dem ganzen Video taucht keine einzige werbung auf. Im Abspann so wie immer ja, okay, da ist eine Watson, aber es gäbe so viele Stellen, wo wir sagen, hey, es fehlt das, hier ist das Supplement. Es fehlt das, hier mhm. ist das Supplement. Und es wurde aus dem ganzen Video rausgelassen. Dass das Video wurde nicht monetarisiert. Die, du warst da dabei, wie wir es gefilmt und geschnitten haben, wie es Karte gemacht hat. Ja, ich weiß drei Tage Arbeit war das. Und es hat keinen Cent eingebracht. Also schneiden, ohne ohne Skript. Ja, ja, genau. Ja. Also wirklich crazy. Und es verfolgt überhaupt nicht den Zweck per se. Angst zu machen, sondern es verfolgt einzig und allein den Zweck aufzuklären, Leuten einfach die Informationen an die Hand zu geben und dann kann ja jeder damit machen, was er mhm. möchte. Wenn man der Meinung ist, man möchte supplementieren, dann kann man das machen. Und wenn man dann der Meinung ist, dass man die Watson-Supplements haben möchte, dann kann man die sehr gerne kaufen. Das sprechen ja genügend Gründe dafür, es zu tun. Aber wenn man es nicht machen möchte, cool. Oder wenn man in eine andere Brand kaufen möchte, auch okay. So, meine Aussage ist nie, kauf nur Watson, weil, weil Watson aus Prinzip, weil du halt mein Spätzl bist, das Beste ist, sondern weil Watson die einzige vegane Marke ist, die vegane Supplemente mit Fokus auf pflanzliche Ernährung produziert und halt jede Charge von jedem Produkt kontrollieren lässt, von unabhängigen akkreditierten Laboren auf mhm. Nährstoff und Schadstoff. Jede andere Firma, die das macht, hat meinen Segen. Und ich hoffe, dass es das zukünftig viele Leute machen. Die hoffe, dass du in arbeitslos bist, weil die Lebensmittel <lacht> so gut angereichert werden, dass Leute gar nicht was supplementieren müssen. Was ja. du? Also mein Ziel ist nur, dass Leute sich ausgewogen vegan ernähren können. Und wenn sie sich nicht vegan ernähren, dass sie sich ausgewogen vegetarisch mhm. oder mischköstlich ernähren. Mir geht's drum, dass Leute wissen, wie sie sich ernähren sollten. Mhm. Punkt. So.
1: Also und Um gesund zu bleiben. Um gesund ja. zu bleiben, ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil, also da werden wir ja auch mal eine eigene Folge machen, in drei, vier Wochen wahrscheinlich, wie es denn zu den Produkten bei Watson kommt, mhm. weil solche Aussagen klingen ja für mich auch danach, dass Leute glauben, hey, wir machen ein Produkt <lacht> und dann gucken wir, okay, was gibt es jetzt an Daten, wie wir das Produkt vermarkten können, genau, die Reihenfolge ist genau umgekehrt, ja. so du guckst dir Daten an, dann sehen wir, hey, da fehlt potenziell was, eventuell für gewisse Lebensphasen, da möcht, macht ein Produkt Sinn und dann machen wir das Produkt, und, ja, aber wie das im Detail abläuft, das klären wir, wie gesagt, in einer eigenen Podcast-Folge, weil das ist... Einiges komplexer ja, als das, was ich gerade gesagt habe. Einiges komplexer. Und Leute haben auch
0: dieses, dieses, diese falsche Vorstellung, dass es auch aus deiner Sicht heraus das Beste wäre, quasi immer mehr Produkte zu bringen, die dann Leute kaufen. Weil Leute denken ja, naja, wenn er anstatt vier Produkten, zehn Produkte im Shop hat, dann wird er ja entsprechend mehr Umsatz machen. Aber Leute vergessen, dass, ja, du kennst die Zahlen besser, 90, 95 Prozent also, deiner Umsätze... Ja, mit,
1: würde ich wahrscheinlich auch, aber es steht nie im Verhältnis zum Aufwand. Ist, ja genau, und der Aufwand sind aber Kosten und das ist der Punkt. Ja, würde, je wenn nachdem, wie ich das, meine eigene Zeit berechne. Aber bei ja, meiner Zeit, meine Zeit kommt <lacht> ja, eine Rechnung bei dir. Stimmt, also stimmt,
0: ja. so, so Produkte, die nischig sind, nur für gewisse Lebens Lebensphasen mhm. oder für nur gewisse Zielgruppen, wenn man das hochrechnet, wird man merken, oder wirst du merken, dass wenn du da nur ein paar ein Stück von dem verkaufst, dass ich teure war und die und die Lagerkapazitäten mhm. bindet und das Geld, das es bindet, also das macht relativ wenig Sinn, wenn du, wenn du weißt, ja besser es sind 90, 95 Prozent Umsätze mit Multis und Omegas, oder? Mhm.
1: Ja. ja, also 85 bis
0: 90, bis 90? circa ja. Ja. Genau. So ist in die Richtung. Genau, also das, das muss man halt auch mal verstehen, dass es nicht zielführend ist für ein Unternehmen, immer mehr Produkte zu haben. Es macht nur dann Sinn, wenn jede Person jedes Produkt nimmt. Und das ist ja nie das, was sie jemals gesagt mhm. so.
1: ja. ja Ja, ich freue mich auf die Folge auf jeden Fall, ja. weil. Ja. ich finde es sehr spannend, wie, wie Produkte entstehen, aber ja, ist auch mehr mein Fokus dann, also ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, die ja. ich die Daten von dir bekommen habe. Ich bin dann auch raus und das ist ja auch das Ding, so, ich gebe dir die Daten sagst so, du, hey, ich würde es wichtig finden,
0: dass ein Produkt kommt, mhm. am Ende des Tages A entscheidest du, ob das Produkt kommt oder nicht und B, du entscheidest auch alles andere, wird es
1: bepreist, was ist und so weiter, das hat ja nichts mehr mit mir zu tun. Mhm. Genau, dann auf zur, zum nächsten Kommentar. Mhm. Viele Leute sind anscheinend sehr ja? enttäuscht von dir oder waren nach dem Video sehr enttäuscht, weil ja, es gibt Kommentare wie: Nico, wir sind alle sehr enttäuscht von dir. Ja, alle. Also, alles enttäuscht. Sag mal, warum glaubst du, kommt es dazu und was hast du zu erwidern? Ja. Was kannst du sagen, dass Leute nicht mehr enttäuscht von dir sind? Also, die, der Art von Personengruppe kann ich nicht sagen,
0: dass die nicht enttäuscht sind, weil, also offensichtlich enttäuscht es sie, wenn ich wichtige kritische Fragen aufstelle und die versuche zu beantworten im Hinblick, dass die vegane Bewegung mehr gesunde Menschen hat. Und wenn das dich enttäuscht, dann kann ich nichts machen, um die nicht zu enttäuschen. Weil dann wäre die einzige Möglichkeit, dich nicht zu enttäuschen, einfach, zu blind, genau, einfach blind jegliche kritische Frage zu ignorieren und eine Ideologie zu pushen auf Kosten der Gesundheit der Leute. Weil denen, diesen Menschen geht es offensichtlich darum, einfach für jeden Preis... Veganismus in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und mir ist auch ein wichtiges Anliegen, Veganismus in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Der Unterschied ist, dass es bei mir Preis. nicht um jeden Preis ja. passieren wird, genau. Und im Gegenteil, wenn, das, wenn der Preis ist, dass eine nicht zu vernachlässigende Anzahl an Personen gesundheitliche Einschränkungen erleben kann, beziehungsweise bei einigen wissen wir es ja, dass es auch passieren wird, vor allem in kritischen Lebensphasen, dann muss zuerst einmal quasi Forschung betrieben werden und das muss die, die Basis gelegt werden, damit man das überhaupt in die Gesellschaft bringen kann. Und das Schlimmste und Törigste wäre jetzt den Veganismus mit falschen Versprechungen und unter, 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 und unter Unterschlagung von wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen versuchen zu pushen, weil es wird ja eh rauskommen. Also mhm. in dem Moment, wo nicht 0,5 oder 1 oder 1,5 Prozent der Menschen vegan sind, wie es in den letzten Jahren war, sondern vielleicht wirklich einmal eine zweistellige Prozentzahl an Menschen, dann werden die Fallzahlen der Probleme ja entsprechend natürlich mitwachsen. Und wenn die Industrie sich nicht dahinter klemmt, bessere Lebensmittel zu produzieren, wenn es von den ganzen veganen Orgas nicht gefordert wird, dass da mehr Forschung betrieben wird, dann werden die Probleme kommen. Und sie sind jetzt schon unangenehm. Man hätte diese Probleme eigentlich schon vor zehn Jahren ansprechen sollen. So, ich bin halt erst jetzt im Rahmen meiner Doktorarbeit wirklich tief genug in dem Thema drin gewesen. Ich verstehe nicht, warum es andere nicht früher gemacht haben. Mhm. Also doch, ich verstehe es, aber ich kann es nicht nachvollziehen, mhm. warum das nicht gemacht wurde. Und das ist halt jetzt eine kurzfristig unangenehme Phase, aber die wird kommen so oder so. Und sie ist jetzt deutlich weniger unangenehm, als wenn man es in 10 oder 15 Jahren machen würde.
1: Genau, und es ist ja auch so, dass nicht darüber zu sprechen, macht ja nicht, dass das Problem nicht existiert. Richtig. Also, und wenn jetzt sich jemand darüber beschwert, dass du die Daten aufzeigst, weil mehr machst du ja nicht in deinen Videos, du bequälst ja alles, was du sagst, also die, die kritischen Aussagen. Also du bist ja eigentlich nur der, der Messenger und nicht die Message. Genau, aber das kann also man ja Also du auch. erstellst ja nicht die Message. So du, du findest die Message in den Daten, also in deiner Recherche und übermittelst das dann, aber du kannst ja nichts dafür, was gepublished, also was veröffentlicht wird und was geschrieben wird und Insofern ja, verstehe ich jetzt auch nicht so, warum man dich eben mit den Argumenten gleichsetzt. Also ich glaube, ja. das machen ein paar Leute. Ja. Und eben, wenn du es nicht machen würdest, also es ist ja trotzdem da so. Ja. Und ich persönlich wäre froh, wenn ich irgendeine Ernährung verfolge oder ja was auch immer und mir da auch die kritischen Punkte aufgezeigt werden, sodass ich mich differenziert mit dem Ganzen auseinandersetzen kann und ich nicht blind oder... ja einseitig irgendwas folge und nur die halben Informationen habe.
0: Richtig. Und das ist ja auch, wir lesen jetzt ja hier einige kritische Kommentare vor, die sind ja auch in der, in der geringeren Zahl gewesen. Also der überwiegende Teil der Kommentare Sieht und der so Leute. Ich? Ja, also genau, hat sehr, war, hat sehr viel Dankbarkeit mhm. dafür gezeigt, hat Mails geschrieben, DMs geschrieben, kommentiert. Deswegen, also glücklicherweise ist ja eh der überwiegende Teil so, aber es gibt eben auch Kritik und ich finde es ja auch wichtig, sich mit Kritik auseinanderzusetzen mhm. und die auch zu besprechen, deswegen, äh, deswegen jeder, darf, das. Genau, jeder darf hier seine Meinung haben und die äh, darf auch stehen bleiben, alle kritischen Kommentare dürfen da bleiben und wir äh, ja, besprechen die. Und es gibt ja schon ein bisschen so dieses, dieses Denken und das funktioniert ja leider auch manchmal so, if you shoot the messenger, you kill the message. Mhm. Weil, Kurzfristig vielleicht. Genau, das ja. ist das Ding, natürlich geht das Problem nicht weg, aber es, wenn ich jetzt, warum auch immer mich dazu entschließen würde, weil mir der psychologische Druck zu groß ist, dass jetzt plötzlich so viele Anfeindungen kommen, dass es mir zu sehr tangieren würde, wenn mir irgendwie was in der 1.500 Leuten folgen aufgrund so einem Video oder so, dann äh, würde wahrscheinlich eine ganze Zeit lang nicht mehr darüber gesprochen werden, weil ich sehe wenig andere Vertreter der veganen Bewegung mit einem so tiefgreifenden Verständnis für die Sachlage. Daher verstehe ich auch, warum Leute das, wenn, man, wenn ihr einziges Ziel ist, quasi Veganismus ohne Wenn und Aber zu pushen, dann verstehe ich, warum man das macht. Ich finde es sehr verwerflich, ich verstehe, wenn, warum man das macht. Ja,
1: wenn man kurzfristig denkt... Genau. Ja. Wenn man langfristig
0: denkt, ist es natürlich nicht klug. Aber ja, ja langfristig zu denken ist ja in, in sehr vielen Aspekten schwer. Ich meine, der ja. einzige Grund, warum die meisten Leute ungesund leben ist, weil sie die kurzfristigen Benefits eben schwerer gewichten als die langfristigen negativen Effekte. Mhm. Und daher verstehe ich das auch. Aber ich denke auch nicht, dass das klug ist. Und wie du sagst, es geht ja dadurch nicht weg. Ich wäre der glücklichste Mensch, wenn die Datenlage zeigen würde, cool, vegan funktioniert immer für jeden, weil ich hätte auch das angenehmere Leben. Also mhm. ich würde mehr Bücher verkaufen, ich hätte ein angenehmeres Leben, ich könnte viel mehr auch kurzfristig erreichen, wenn ich auf der Welle mitreiten würde und sagen würde, hey, Veganismus in die Mitte der Gesellschaft. Weil veganische Idee wird von Leuten als die veganen Bibel bezeichnet. Hat also sich über 100.000 Mal verkauft und jetzt komme ich her und sage so, ganz im Ernst, das ist jetzt fünf Jahre alt, rückblickend, werde ich keine neue Auflage mehr davon machen, sondern werde es mal komplett überarbeiten und es kommt dann irgendwann zukünftig ein neues Buch. So, das ist viel mehr Arbeit für mich, bringt mir viel weniger Geld und Leute kreiden mir an, dass ich das mache, um ihnen Angst zu machen, um Supplements zu verkaufen. ich den, Einen großen Teil meiner Zeit verbringe damit, Unternehmen dazu zu bringen, ihre Produkte besser anzureichern, so damit du weniger Supplements verkaufst. Weißt du? hey, was soll das? Ja, also ich mache das Gegenteil von dem und deswegen ja kann ich es nicht nachvollziehen, warum man sowas sagt, geben aber natürlich trotzdem gerne meine Meinung zu dem ab. Aber würde mir wünschen, dass Leute ein bisschen, bisschen über den Tellerrand gucken, bevor sie irgendwie emotional geladen sowas in die Tastatur hauen.
1: Freust du dich nicht über viele Kommentare? Ich lese, also ich,
0: ich, man, so, wenn, wenn Katja oder mir sagt, so, hey, da gibt es so viele Kommentare, dann lese ich sie natürlich mhm. auch mal, weil wir ja auch für das Video uns vorbereitet haben. Aber grundsätzlich versuche ich ja auch, keine Kommentare mehr zu lesen. Mhm. habe auch gar nicht die Zeit mehr dafür. Und ich freue mich natürlich nicht, wenn viele Kommentare mit irgendeinem Bullshit kommen.
1: Du meintest vorhin, dass jeder
0: seine... Meinung äußern kann? So, ja, also es kann jeder seine Meinung äußern, so, sofern sie nicht einfach straight eine Lüge ist oder irgendein diskriminierender Scheiß.
1: Also selbst dann können es die Leute aber halt nicht auf deinem Kanal. Ja, genau. Also, also das meinungs mich meinungsfreiheit eigentlich, existiert yeah. ja überall, also, das, aber nicht das, auf das meinem Kanal. Das führt mich nämlich zum nächsten Kommentar, ja. weil es wurde auch kommentiert und du meintest, da magst du ja auch kurz drauf eingehen. Ah ja, voll. Hier werden kritische Kommentare gelöscht, ja, also das, das ist der Kommentar. Man kann hier keine sachliche Kritik <lacht> äußern. Unbedingt. Auch das er auf diesem Kanal mal anders. Das war die immer Entwicklung so. von Rittenau ist mehr als bedenklich. Das darf die... Also
0: allein <lacht> die Tatsache, dass dieser Kommentar dasteht, zeigt ja schon, dass kritische Kommentare obviously nicht gelöscht werden und auch noch zahlreiche andere kritische Kommentare stehen da. Also ich weiß es, es gab in der Vergangenheit definitiv Kommentare, die gelöscht habe, weil sie einfach straight Lügen waren, einfach weil Leute Lügen über mich verbreitet haben oder weil Leute eben wirklich einfach homophobe oder andere rassistische Kommentare gemacht haben. Ja, das wird gelöscht, die Person wird gesperrt. Weil ich gebe meinen Kanal weder dafür her, dass Leute meine Reichweite benutzen, um Lügen über mich zu verbreiten, noch dass Leute irgendeinen anderen homophoben oder rassistischen Scheiß verbreiten. Aber wann immer du einfach eine andere Meinung hast als ich und sagst, hey, ich sehe die Daten anders, ich sehe das anders, ne, 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 kannst du das alles mhm. unbedingt schreiben. So, aber halt in einem respektvollen Maße oder Umgang? Ja, also selbst wenn es nicht respektvoll ist, bleibt es da. Ja. Also ja, ich hatte ich eine Zeit lang, aber das ist wirklich schon sehr lang her, als meine Prämisse war, der, der, der Umgang muss immer respektvoll sein. Ich habe dann aber immer wieder mal, als eben noch, als der Kanal noch viel, viel kleiner war, als ich wirklich noch die Zeit hatte, quasi einzelne Kommentare zu lesen und quasi abzuwägen. Ist das jetzt respektvoll und so weiter? Hm. Habe ich irgendwann gemerkt, so, erstens einmal ist das ein bisschen subjektiv. So, ja, auf jeden Fall. Und so, wenn, ich nicht, wenn jetzt irgendjemand was sagt, was jetzt nicht super höflich ist und mir das jetzt voll verletzt, dann ist das primär auch mein Problem. Weil, wenn ich ein bisschen likeres Fell hätte, dann würde mir das jetzt auch nicht verletzen. Also, wenn es keine Lüge ist, wenn einfach jemand sagt, so, ja, ja, hey, aber, Nico hat ja keine Ahnung von der Datenlage, das und das. Ja. Ist das respektlos, aber mein Gott. Das aber ich meine, so
1: also irgendwie so eben so beleidigend oder so. Also, ich persönlich werde hm. wahrscheinlich, also, wobei ich ja auch erstens keine so große Plattform habe wie mm. du und zweitens auch wahrscheinlich keine Kommentare lesen würde und mm. es mich da nicht tangieren würde. Aber ich glaube, ich wäre da noch ein bisschen strikter, weil ich denke mir so, wenn das mein Kanal ist, also mm. wenn ich jetzt irgendein Live-Event mache oder so und da kommen Leute und die fangen irgendwie an, mich zu beleidigen oder so, mm. also dann lasse ich die auch rauswerfen, weil also wie kommen die dazu oder wie komme ich dazu, mich damit abzugeben. Yeah. Aber ich
0: hatte das eine Zeit lang, war das auch meine Prämisse.
1: Ja. Ich habe tatsächlich aber es ein bisschen
0: geändert, weil... Ich denke, dass der Vergleich, der klingt auf den ersten Blick, klingt ja sehr nachvollziehbar. Mhm. Wie so, hey, du lässt ja auch keine Leute zu dir nach Hause kommen und dich beleidigen. Aber
1: ja, es, es ist, ist halt nicht das Gleiche, dein Space. Voll. Genau. Aber also ich, so, wenn es jemand macht, dann würde ich es verstehen, genau, dass man nicht. Und ich finde, man kann es ja. ihm auch nicht vorwerfen.
0: Ja, genau, weil du hättest ja genau dieselbe Aussage treffen können, ohne die Beleidigung. Genau. Dann wäre der Kommentar noch da. Ja. Voll, kann ich verstehen. Ich lösche es aber auch nicht. Und das Primäre ist, aus meiner Sicht, solche Aussagen sagen deutlich mehr über die Person, die sie mhm. tätigt, als über die Person, über die ja. sie redet. Und ich habe nicht die Zeit. So, ja, voll. Das deswegen bleiben die stehen. Ja. Und deswegen, also ich, es gab in der Vergangenheit Kommentare, die gelöscht wurden, ja. Und ich weiß es aber, weil ich, also definitiv seitdem ich von der YouTube- und Social-Media-Pause zurück bin. Und die war ja, also die Pause habe ich gemacht im Herbst letzten Jahres. Mhm. Und angefangen habe ich jetzt wieder, ich weiß gar nicht, Anfang dieses Jahres wieder normal Sowas, ja. Sowas genau. Und ich weiß, weil ich habe seitdem gar nicht mehr alle Kommentare gelesen und gucke auch gar nicht mal bei YouTube rein. Da gibt es ja auch in der, im Backend diese Funktion, dass du Kommentare freigeben oder löschen kannst. Da habe ich seitdem nie mehr reinguckt. Das heißt, ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, und ich bin aktuell der Einzige, der den YouTube-Kanal betreut. Das heißt, da kann jetzt auch nicht Kathi oder du es gelöscht haben oder so, dass hier keine Kommentare gelöscht wurden. Es kann auch passieren, dass wenn Links gepostet werden oder wenn irgendwelche Schimpfwörter verwendet werden oder irgendwelche anderen Gründe, die den Algorithmus dazu bringen, dass er es filtert, dann werden sie auch nicht gelöscht, und dann landen sie halt bei mir im Backend mhm. zur Freigabe und ich gucke da nicht rein, weil ich habe keine Zeit dafür. Das sind hunderte Kommentare. und das ist halt so, okay, gewöhn dir halt einen Ton an, der korrekt ist und mach nicht so viele Tippfehler. Mhm. Aber wenn irgendwelche weird geschriebenen Kommentare sind, denkt der Algorithmus auch, es ist Spam. Also schreibt grammatikalisch mhm. richtig, bleibt bei der Sache, bleibt höflich, mach nicht unnötig viele Emojis und ganz viele Rufzeichen und Capital ist ja. rein und dann wird das auch weiterhin ersichtlich sein. Mhm. Das liegt nicht an mir.
1: Ich glaube, manchmal misch, also gibt der Algorithmus auch relativ normale, also korrekt geschriebene und so Kommentare raus oder, oder flaggt mhm. die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt, ja? aber ich habe es in der Vergangenheit gesehen, okay. als ich früher also deine ja Videos den hoch, den also gemacht genau. habe genau, und die hochgeladen habe. Da habe ich das manchmal gesehen... Keine Ahnung, woran das ja, liegt. Okay. aber... Ja.
0: ja, vielleicht. Aber dann ist, man. was ist die Lösung? Äh, Schreibt den Kommentar noch einmal.
1: Ja, voll. Vor, <lacht> Vor allem <lacht> ist nicht deine
0: Schuld. Ja, es ist, also, weil es ist auch nicht meine Verantwortung. Liegt an und, 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 Richtig. Ja. Natürlich, ich YouTube. Richtig. Natürlich, ich könnte mir jemanden, also ich könnte es nicht, ich habe mir die Zeit. aber ich könnte mir eine Person anstellen, die das macht. Aber wer soll mir denn das? Also da müsste ich mehr Supplements über dich verkaufen, damit ich <lacht> die Person leisten kann. Das ist ja nicht das, was die Personen möchten. Also, oh, die Supplements müssten teurer werden. Ja, oder genau, also, das <lacht> möchte ja niemand. Das heißt, ja, wenn du denkst, dein Kommentar ist so wichtig, dass es unbedingt von der Welt gelesen werden muss und du hast das Gefühl, es ist nicht mehr ersichtlich, dann poste es nochmal, schreib es ein bisschen um und dann ist die Chance relativ groß, dass es durchkommen wird. Das liegt nicht an mir.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten kritischen Kommentar ja, über. Und zwar, ich zitiere, bitte gebe uns allen jetzt endlich mal eine vernünftige Auskunft, um wir uns weiterhin vegan ernähren können. Das Video ist etwas verwirrend. Schau dir doch einmal die Kommentare an. Du hast Unruhe reingebracht.
0: Mhm. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein wissenschaftlicher Diskurs eben nicht ablaufen sollte. Wenn Unruhe als Problem gesehen wird, wenn, wenn eigenständiges Denken als Problem gesehen wird, dann, dann liegt schon sehr viel im Argen. Und erstens einmal, ich bin nicht die Autorität, um, um generell zu entscheiden, ob sich die Welt vegan ernähren kann oder nicht. Also wie wahnsinnig wäre es denn von mir, wenn ich sagen würde, ich habe die letztendliche absolute Weisheit mit dem Löffel gefressen und alle anderen sind falsch ich habe einfach nur einige wichtige Fragen, also seit der Pandemie ist das, ich stelle ja nur Fragen ich eh negativ behaftet, aber ich habe halt ernsthafte, wirklich fundierte Fragen gestellt und natürlich zusätzlich auch soweit die Datenlage es zulässt, auch Antworten gegeben. Also ich habe nicht nur Fragen gestellt, sondern ich habe Fragen aufgebracht und habe versucht, anhand der Datenlage Antworten zu geben. Und die Datenlage ist eben noch nicht so weit, dass man konkrete Antworten auf alle Fragen geben kann. Mhm. Und dann wäre
1: es Also viele Personen erwarten sich, glaube ich, eben oft so eine ja, definitive Antwort ja. auf erstens schwierige und, und komplexe Fragen. Und ja, das läuft halt nicht. Also in der Wissenschaft gibt es sehr viele Fragezeichen. Ja. Und man kann nicht alles bis ins kleinste Detail wissen genau. nach aktuellem Wissensstand. Genau. Aber das kann sich in der Zukunft ändern. Genau, komplexe Fragestellungen haben meistens keine einfachen Antworten. Ja, vor allem, auch. wenn
0: die Datenlage noch so jung ist. Und ich, ich habe ja trotzdem, und das ist ja auch das Ding, das wird ja auch ignoriert, ich habe ja trotzdem sehr konkrete Handlungsempfehlungen auch gegeben an mehreren Stellen, indem ich sage, wann immer wir uns bei gewissen Stoffgruppen nicht sicher sind, sei es jetzt eben die Mebicos, die Carninutrients, also Kreatin, Taurin, Carnitin, Kanosin, sei es jetzt Cholin, sei es jetzt die Langkettigen, Omega-3 und Omega-6 etc., wann immer wir uns irgendwo nicht sicher sind, ist die Handlungsempfehlung ganz klar... Du wiegst oder du, ja, du wiegst für dich ab, wie du es handhaben möchtest. In kritischen Lebensphasen, würde ich sagen, sollten wir immer möglichst vorsichtig sein und lieber deutlich mehr supplementieren und eher auf der sicheren Seite sein. Und in jeder anderen Lebensphase kannst es du es ja für dich entscheiden. Dein Körper, deine Entscheidung. Ich zeige dir nur, was die Datenlage zeigen und welche Fragezeichen es noch gibt. Und natürlich, du kannst einen Gentest machen, um zu gucken, wie gut du konvertierst. Du kannst Bluttests machen, um zu sehen, wie deine Spiegel sind. Also du kannst es ja auch für dich relativ gut individuell klären. Es wäre relativ aufwendig. Und daher würde ich sagen, wenn man sie uns hier ist, im Zweifelsfall geht man günstiger und auch weniger aufwendig an die Sache heran, wenn man die Stoffe einfach supplementiert beziehungsweise in hoffentlich naher Zukunft wird es ja eh angereichert. Das wäre ja eh nur eine Zwischenlösung. Aber dass es, ja, dass es quasi hier gar keine Handlungsempfehlungen von mir gibt, stimmt ja auch gar nicht. Und dass ich weder sage, dass ich jede Person vegan ernähren kann, noch dass ich nicht jede, vegane, nicht jede Person vegan ernähren kann, liegt daran, dass weder das eine noch das andere meiner Meinung entspricht, sondern meiner Meinung entspricht, dass eine, eine klug geplante und im Moment noch sehr ausführlich supplementierte vegane Ernährung funktioniert. Es wird kritischer, je kritischer die Lebensphase ist. Aber wenn das Ernährungswissen nicht wirklich überdurchschnittlich gut ist und vor allem auch die Gewissenhaftigkeit der Supplementeinnahme auf regelmäßiger Basis nicht sehr hoch ist, dann wird zumindest jener Anteil der Bevölkerung mit genetischen Prädispositionen, über die wir noch zu wenig wissen, auf mittel- bis langfristige Zeit gesunde Probleme kriegen. Und das sehen wir auch. Also das ist nicht nur, dass die Wissenschaft Literatur diese Möglichkeit in den Raum stellt, sondern wir sehen es auch anhand der Anekdoten. Und ja, Anekdoten sind jetzt keine harte wissenschaftliche Evidenz, aber wenn die Anekdoten das belegen, was die wissenschaftliche Datenlage suggeriert, dann ist das eine ergänzende wichtige Info. Das wurde ja auch oft Ich glaube, wir haben es in den Kommentaren nicht dabei, was wurde ja auch oft gesagt, ja, Nico, das ist ja nicht sehr wissenschaftlich, dass du jetzt irgendwelche Berichte von Ex-Veganern zitierst. Naja, erstens zitiere ich nicht Einzelne Ex-Veganer, sondern ich zeige eigentlich prima nur in einem Video auf, wie viele es davon gibt. Es gibt ja hunderte Videos mhm. von Ex-Veganern, es gibt hunderte Foreneinträge, es gibt mittlerweile auch Case-Reports in der Wissenschaftenliteratur. Und ja, nicht jede Person hat sich da sicherlich hundertprozentig rundum bedarfsdeckend ernährt. Boah, haben auch verrückte Ernährungsweisen gepflegt, aber wir kennen mittlerweile auch genügend Leute, die sich wirklich gut mit dem Thema beschäftigt haben, über lange Jahre supplementiert haben und sukzessive schlechtere Gesundheit hatten. Und, und das ist ja das Nächste, dann Verbesserung erfahren haben, als sie wieder Tierprodukte gegessen haben. Das heißt es nicht, dass es nicht doch Supplements gegeben hätte, die es vermeiden hätten können, dass sie Tierprodukte essen... Aber wenn die die zu diesem Zeitpunkt eben nur zur Verfügung hatten und vor allem auch nicht wussten, was das mhm. denn alles sein kann, ja, müssen wir uns da einfach als vegane Bewegung selbst an die Nase fassen. Und anstatt die tot zu reden oder zu versuchen, die dann zu mobben, damit die halt möglichst mundtot sind, wäre es ja eine deutlich redlichere Art und Weise, dem Thema auf den Grund zu gehen. Und wenn jemand eben quasi Unruhe unter großen Anführungszeichen reinbringt, dann sollte man vor allem vielleicht, wenn das jemand ist, der in der Vergangenheit das geschrieben hat, was die meisten veganen Menschen als vegane Bibel bezeichnen, sollte man dem vielleicht ein bisschen mehr Gehör schenken, weil solange ich ja das sage, was die, was diese was diese Art von veganen Menschen, das ist ja nur ein sehr kleiner Teil der Bewegung, aber solange ich das sage, was denen in den Kram passt, bin ich ja der beste Vorreiter für die vegane Bewegung und bin der beste Wissenschaftler, was man alles gelesen hat auf den Amazon-Reviews, aber sobald dieselbe Person mit derselben akribischen Vorgehensweise halt dann auf kritische Fragen stößt, ist es plötzlich alles Propaganda, Anti-Veganer-Blödsinn und Geldmacherei. <lacht>
1: so. Ja. Das ist ja zum Glück, wie wir vorhin auch schon gemeint haben, nur die Meinung von wenigen Personen. Die meisten verstehen ja zum Glück, was ja, dahinter was Sache steckt, ist. genau was Sache ist. An der Stelle mhm. <lacht> kurz noch ein Einwurf im Eigeninteresse, sage ich jetzt mal. Und zwar, wenn die Folge online kommt, dann ist ja Sonntag, der 2. Juli. Uh, und das stimmt. ist der letzte Tag vom Lagerabverkauf. Sprich, noch heute gibt es bei Watson... Rabatte auf alle Produkte.
0: Also bis 24 Uhr des Sonntags, das ist das 5.
1: Datum. zweiter. Zweiter, ja. Hast du gerade gesagt. genau. <lacht> ja. Nur nochmal hier kurz der Hinweis. Weil, weil du noch wir haben das Genau, weil ich nach Österreich ziehe. Nicht, weil hier ja Sommerschluss
0: verkaufe, sondern weil du <lacht> am besten der Lager aufnimmst. Genau, Sommerschluss ja.
1: Wir haben das ja am Beginn der letzten Folge schon gesagt. Etwas ausführlicher. Ich wollte es jetzt nur mal kurz noch einwerfen, falls man das letzte Woche nicht mitbekommen hat. Heute ist da eben die letzte Gelegenheit. Das Wirtschaftlich
0: war's. auch sehr unklug. Ich hätte das alle am Anfang sagen sollen. weil Was sind die viele Leute überhaupt so weit im Podcast? Ja, worden?
1: alle hoffentlich. Ja, alle, okay. Wir wissen ja erst hier bei der Hälfte. Nee, keine Ahnung. <lacht> viel haben wir nicht mehr. Ja. Aber genau, so viel zur Eigenwerbung. Ja, und der Lagerabverkauf-Rabatt,
0: um das nochmal klar zu machen, genau. ist auch kombinierbar mit dem Mengenrabatt und auch mit dem 5% Nico code Das heißt, du bist einer der wenigen Menschen, die so unwirtschaftlich arbeiten, dass sie wirklich verschiedenste Rabatte kombinieren lassen. Es,
1: es gibt jetzt auch einen Watson-Code. Ah, ja. Ja. Das ich ist sehr wirtschaftlich von mir, dass ich das sage. Ah, weil ja, das können ist, die Leute, die du mit meinen Rabatten,
0: genau, genau, ja. okay, ist <lacht> man kann, die nicht Prozent kombinieren.
1: Rabatt? Ja, sind auch 5 ja.
0: also je nachdem, quasi, wen man mehr schätzt, entweder genau.
1: Watson oder Nico.
0: <lacht> ja. je nachdem, wer in der Vergangenheit mehr Ernährungsinhalte bereitgestellt hat und mehr Bücher genau. veröffentlicht wer und die mehr Podcast online gestellt hat. <lacht> Vielleicht sollten wir uns so einen Code nehmen, Nico, Benny und dann teilen wir halbe, halbe. <lacht> da müssen die Leute die, entscheiden. Die Prozent, ja,
1: die Prozent, die. Die gönne ich dir. Danke. Aber warum ist dann Watson Code Weil ich, als ich mit, mit dem Lagerabverkauf begonnen ja. habe, in der Früh, bevor ah, ich dir eine Story gemacht habe, ah. und ich habe mir gedacht, du. Also, wenn du deine Story ein paar Schuld, Stunden weil später spät aufrufen Ja, genau. Ah, okay. Und dann sage ich das und mhm. dann kaufen Leute und dann sehen sie ein paar Stunden später ja, bei dir, dass es einen Code gibt, ja, dann sind ja. die angefressen. Und mein deswegen, Code zu
0: publizieren wäre natürlich zu uneigennützig für die Gewissen. Ja, das wäre schon verstehe. ein bisschen weird, oder? Ja, ja, das wäre zu uneigennützig. Ja. Ja, verstehe, verstehe. Ja. Und und deswegen oh, habe ich, so ich den damals kann.
1: kreiert. Okay. Am, ja, Beginn, am Beginn der Aktion. Alles klar. Ja. Und seitdem pushe ich den die ganze Zeit. Alles klar. Nicht Spaß. Na ja, gut, auf zur nächsten Frage. Genau, das ist auch die vorletzte. Alright. Was wird hier geschrieben? Ich warte schon seit einiger Zeit auf Nikos, warum ich nicht mehr vegan bin, Video. <lacht> Wann kommt es endlich? <lacht> ja. Ich warte äh, auch schon sehnsüchtig darauf. Du? Ah, wirklich? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich darauf.
0: Es wird ja gut. Es gab ja auch schon einen... Stimmt, äh, es gibt schon eins. Nee, ich habe es runtergenommen, ah, hat okay. gesagt, weil jetzt auch die Corona-Pandemie vorbei ist. Es gab ja, ja einen, ja. ich weiß gar nicht, wie der genaue Titel war, ich bin nicht mehr vegan. Wa warum ich nicht mehr vegan warum bin, Warum ich, ich nicht mehr vegan bin, ja. genau, gab es... Das hast du auch noch gefilmt damals, war ja, in ja, Österreich zur ja, Zeit. Genau, ja. weil ja mir damals zu Beginn der Corona-Pandemie ja schon vorgeworfen wurde, weil ich mich einmal grundsätzlich nicht gegen Impfungen ausgesprochen habe, das hat er schon gereicht, ja. beziehungsweise in der akuten Phase zumindest für einen großen Teil der Bevölkerung, für den einfach die Vorteile gegenüber die Nach den Nachteilen überwogen hat, halt gesagt habe ich habe mich impfen lassen und ich würde auch sagen, für alle, und das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob die Vorteile gegenüber den Nachteilen überwiegen, äh, all jenen würde ich es nahelegen, sich impfen zu lassen und nicht irgendeinem Verschwörungsscheiß zu glauben. Oder zumindest halt ehrlichen Research zu machen. Und das hat ja schon gereicht, dass Leute eben gesagt haben, Nico ist nicht mehr vegan, weil ja die Impfungen an Tieren getestet werden mhm. und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob sogar tierische Bestandteile in der Impfung drin sind, aber Ich glaube, es geht
1: Premiums. -Test. Wahrscheinlich mhm. beides, ja.
0: Aber selbst die Vegan Society, die man ja durchaus als Autorität des Veganismus ansehen mhm. kann, weil immerhin hat Donald Watson, Elsie Shrigley und andere Gründer der Vegan Society, damals das Wort Veganismus geprägt. Und auch die sagen ganz klar, es, egal ob es jetzt um eine Pandemie geht oder ob es einfach generell wichtige Medikamente gibt, das Thema der Tiertestung und das Thema der Inhaltsstoffe tierischer Herkunft ist ja immer ein so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar. Und mhm. wenn du diese Medikamente brauchst oder wenn wir im Moment diese Impfungen brauchen und ich bin da kein Mediziner, deswegen möchte ich mich auch gar nicht auf, auf absolute Aussagen hinreißen äh, lassen, aber ich, nach allem, was ich verstehe und vor allem nach allem, was Leute, die deutlich mehr Ahnung haben als ich und wir und alle zusammen vor dem Thema zu der Meinung gekommen sind, dass die Datenlage zeigt, dass die Vorteile für die aller, allermeisten deutlich die Nachteile überwiegt, würde ich sagen, es wäre sinnvoll, das zu tun. Hm. So ähm, Und das hat ja schon gereicht. Deswegen gab es damals dieses, <lacht> warum ich nicht mehr vegan im Video, aber es wurde eh nach nicht, Sekunde 10 oder so klar gemacht, es geht da <lacht> um die falschen Vorwürfe von Personen und nicht um mich. Und äh, es wird entsprechend jetzt auch natürlich kein I'm No Longer Vegan Video geben, weil I'm not no longer vegan. Ich bin einfach vegan. Man kann jetzt natürlich diskutieren, ob die Art von veganer Ernährung, die ich pflege, der orthodoxen Bezeichnung von Veganismus genügt. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe auch kein Problem, mich nicht mehr vegan zu nennen. Ich mache es eh eigentlich relativ selten, mhm. wenn ich über meine Ernährung spreche, weil ich Schubladen insgesamt in jedem Aspekt, also sowohl was politische Gesinnungen als auch äh, Ernährungsweisen angeht, Schubladen immer zu, zu eng finde und die der Komplexität des Lebens mhm. nicht gerecht werden. Aber 99% der Menschheit würden, wenn sie quasi die Definition des Veganismus lesen und dann sehen, wie ich mich ernähre, sagen, er ernährt sich vegan. Prozent vielleicht nicht.
1: Ich habe da auch in letzter Zeit ein bisschen drüber nachgedacht und habe da mittlerweile, denke ich, auch ein bisschen eine differenziertere Sichtweise als früher, weil ich habe mir so Fragen gestellt, wie wenn jetzt eine Person zehn Jahre vegan ist, mhm, was ich ja zum Beispiel bin, zum <lacht> genau, und dann beispielsweise ein, einen, wie sagt man, Pringles? Mhm, ist, ein Pringles. Ein, was ist der Singular von Pringles. Pringle. Ein einen Pringle ist, also so, einen, so, so Chips, wo irgendwie in ich der Tüte. Der Sponsor von Pringles, das ist das Video. <lacht> Ui, ja, also ne, genau, ein ne, genau. ne, ne
0: Kartoffelchip ist. Oder Funny Frisch oder wie heißen die alle? Ich müssen drei Namen nennen, was ja. das wäre.
1: Der, keine Ahnung, 2% Molkepulver enthält mhm. und danach weitere 10 Jahre sich vegan ernährt, war die Person dann die ersten 10 Jahre vegan, weil sie nach 10 Jahren dann eine einen bisschen von was gegessen hat, was per se, also per absoluter Definition nicht vegan war. Also es geht nur so ein bisschen um die Veranschaulichung. Also es ja. gäbe wahrscheinlich Personen, die, ja. wenn sie das so absolut sehen, eigentlich dann sagen müssten, hey, die Person war die ersten zehn Jahre nicht vegan, weil die hat dann ja wieder ein Tierprodukt gegessen. Aber ich finde es idiotisch. Ja, oder sie war zehn Jahre vegan
0: und dann ist sie immer vegan und dann war sie wieder vegan. Ja. Also ist, Tobias Lennart zeigt das ganz gut auf, der macht das Beispiel auch. Der zeigt eben die so 365 Punkte mhm. und dann sagt er, okay, und du bist am 364. Tag bei deiner Großmutter und die hat dir mit super viel Hingabe einen Kuchen gebacken. Du siehst die Oma nur einmal im Jahr und du weißt, rein statistisch, siehst du sie vielleicht noch fünfmal, weil dann mhm. ist sie tot und sie hätte jetzt mit aller Hingabe einen Kuchen gebacken und da ist ein Ei drin. Das heißt, dein 364. Punkt hätte... 5 also für jeden Tag im Jahr gibt es einen Punkt. Ja. Und der eine Punkt wäre natürlich nicht komplett dann anders färbig, mhm. sondern hätte einen winzigen Strich von diesem Viertel Ei, was mhm. in deinem Stück Kuchen drin ist. Und so, warum solltest du das ablehnen? Also du kannst es ja, es bleibt dir frei, das mhm. zu tun. Aber es bleibt dir auch frei, es nicht zu tun. Und es gibt
1: niemandem das Recht, dich dann als was, was ihr alles zu beschimpfen, was mhm. man dann hört. Und noch dazu, wo es so viele andere Aspekte gibt, richtig. wo ja auch Tierleid verursacht wird, wo aber... Also was aber nicht per se mit Ernährung zu tun hat, wo die Leute dann aber überhaupt, ja, ja also da nicht. und, und selbst, da scheinen es ihnen egal zu und sein. Und selbst so. in Ernährungsthemen. Ich meine, die,
0: die, also bei der Ernte des Getreides für den Kuchen ja. wurden wahrscheinlich mehr leidensfähige Lebewesen getötet als für das Ei. Genau, das kommt auch dazu. Also es gibt einfach so und viele Punkte. Und natürlich die Intention zählt auch, aber ja. dass veganer, vegan lebende Menschen, und man, also sage ich als Teil der veganen Bewegung, dass ein Teil, der, ein anderer Teil der veganen Bewegung hier diese Absolutismen, diese mhm. absoluten Maßstäbe in einem Bereich anlegt, weil du kannst ja absolut sein, das würde ich sagen, ist vielleicht manchmal übertrieben, aber es konsequent. Aber wenn du in einem Bereich so konsequent bist, musst du auch konsequent sein und anderen mhm. so konsequent sein. Genau, und das Oder du funktioniert bist, nicht.
1: Das funktioniert, genau. Und dann ja. merkst
0: du, okay, dann sind wir vielleicht doch wieder in allen Bereichen einfach ja. normal.
1: Weil wenn du es eben absolut siehst und durch dann alle Bereiche du hindurch konsequent du bist, <lacht> ja, du müsst, weil du dürftest nicht mehr Auto fahren, du dürftest keine Kleidung mehr tragen, du dürftest ja kein einziges Produkt jemals kaufen, weil in der Wertschöpfungskette von fast jedem Produkt ist zu irgendeinem Grad Tierleid oder auch Menschenleid. Das ist ja das Ding, genau. Und, und warum verbunden. nimmst du dann das
0: Tierleid das so schwer und weil, wenn, dann musst du wirklich in allen Bereichen konsequent sein. Mhm. Also wenn du jemanden kritisierst, weil er bei seiner Oma dieses eine Kuchenstück gegessen hat, dann musst du auch in allen anderen sozialen Gerechtigkeitsbewegungen ganz vorne mit dabei sein mhm. und musst dein Leben dafür auch genauso konsequent gestalten und darfst niemanden aufgrund von irgendeiner Art und Weise diskriminieren, anders behandeln, schlechter behandeln und das funktioniert im Leben halt nicht so. Und, mhm. ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also <lacht> ähm, und also zum Beispiel, ich habe, also das Pringle-Beispiel gab es bei mir so noch nie. Also wenn das ein Pringle liegt, so, dann esse ich ihn halt einfach nicht. Was es aber gibt, warum Leute ja mir quasi andichten, dass ich jetzt immer vegan wäre, was ich bereits gemacht habe und auch in Zukunft machen werde, wenn sich die wenn die Situation es äh, verlangt ist, dass bevor Lebensmittel weggeschmissen werden, mhm. ich sie esse. Und zwar egal, was es ist. Also Es sei denn, es ist eklig oder es ist irgendwas, warum ich es nicht essen möchte. Aber wenn, wir haben zwei Beispiele gebracht. Einmal, wie wir in, auf Zypern waren und da waren wir beim Kollegen zu Hause und der hatte halt ein paar offene Proteinpulver rumstehen und der war so lange nicht auf Zypern, dass das einfach verdorben geworden wäre, wenn wir es jetzt die ganzen Monate nicht gegessen hätten. Wir kannten niemanden auf Zypern, den wir es hätten schenken können und daher wäre es einfach in den Müll gewandert. Und so, warum sollten wir das jetzt nicht konsumieren.
1: Also es, was ist das ethische Problem dahinter? Und vor allem das Ding ist, was ist die Alternative? So also Die Alternative ist, wir essen stattdessen das Andere genau. und im Herstellungsprozess von dem Anderen ist ja auch dann Tierleid. Oder Netto zumindest ist weniger Tierleid drin, genau. Im, im
0: Whey-Protein, das man nicht wegwirft, sondern selber isst. Ja, genau. Deswegen, also ich Oder auch den, den Restaurant. Genau, oder das Restaurantbeispiel, <lacht> wo ja auch <lacht> Leute und auch das, wenn, wenn, wenn ich, weil das wirklich eine, eine Reihe von Kommentaren, wo ich immer wieder mal auch äh, versucht war, die Leute zu blocken, weil es halt so dumm ist, aber auch die stehen alle noch da. Wenn Leute dann unter jedes Video, egal was das Thema ist, runterschreiben, na Nico, wie schmeckt denn Parmesan? Nico, Hashtag Parmesan, irgendwas. So, weil ich sie halt darauf ansprechen, dass ich im Podcast von Mischa gesagt habe, das primär, also wahrscheinlich gab es die Situation auch mal, aber es war primär eine effektive Situation. Mhm. Ich sage, Wenn jemand im Restaurant mir keine Ahnung, ich bestelle Pasta mit Tomatensauce ohne Parmesan, der Kellner kommt, bringt mir und das Parmesan oben. Und die den Kellner fragt, hey, ich habe ohne Parmesan bestellt, kann ich eine Portion ohne Parmesan haben, weil ich möchte kein Parmesan? Wird aber dann das Essen weggeschmissen oder nicht. Und wenn der Kellner sagt, hey, easy, es wird in der Küche gegessen, es wird nicht weggeschmissen, ich, cool, bitte bring mir das so, wie ich es bestellt habe. Wenn der Kellner jetzt aber sagen würde, in diesem eigentlich fiktiven Szenario, hey, das wird weggeschmissen, weil das war jetzt bei dir, niemand wird es essen, so, warum sollte ich es dann wegwerfen lassen? Also ich, ich, ich habe weder den Stolz zu sagen, ich habe es aber so bestellt, weil ich mag ja Parmesan. Also ich esse ihn nicht, aber mhm. ich mag ihn. Und wenn er hier jetzt nicht mehr Tierleid verursacht, warum sollte ich nicht essen? Er hat gute Nährwerte und es gibt einfach außer Ekel, aus meiner Sicht, den ich nicht empfinde gegenüber dem Parmesan, keinen rationalen Grund, ihn wegzuwerfen, wegwerfen mhm. zu lassen. Und natürlich kann man sagen, hey, die Außenwahrnehmung ist dann aber so und so und das sind auch legitime Punkte, ich mhm. lasse die ja gelten. Ich sehe aber nicht, dass das das überwiegt. Aber man kann es anders sehen, aber dann jetzt irgendwie wirklich schon mobbermäßig unter jedem meiner Videos so ein Bullshit zu kommentieren. Oder auch jemand hat mir zugeschickt, dass es eigene Reaktionsvideos dazu auf YouTube gab. Und dass es irgendwie, wie nennt sich das, Tweets? Ja? Also wenn Leute auf Twitter Tweet, schreiben, ja, ja. Tweets, genau. Und, und irgendwie, ich fühle mich für so ein alter Mann. Und dann ich kann dann sagen, dann so, du warst noch
1: nie auf Twitter, Ich war noch nie auf Twitter, ne.
0: Und, und, und Reddit gibt es auch. Ich weiß ja, was ja, das genau ja, ist. Ja. Sind das so Foren. Ja. Genau, dass Leute irgendwie Reddit Einträger, Einträge, wie man das nennt, äh, machen und dann äh, darüber diskutieren. Also es ist halt crazy.
1: Ja, aber so. weißt du, wenn du nichts anderes zu tun hast im
0: Leben, das ist crazy. <lacht> Vor allem, also was, was ist denn das Ziel? Also wenn du, willst du mich dazu bringen, dass ich jetzt aus Prinzip sage, okay cool, dann esse ich jetzt wieder dauernd alles und bin jetzt wegen dir nicht mehr vegan, weil du mir so auf die Nerven gehst. <lacht> so, also ich werde ja auf jeden Fall jetzt nicht besser auf dich zu sprechen sein und ich werde jetzt auf jeden Fall auch nicht strenger werden mit meinen ethischen Grundsätzen, weil die sind so streng, wie ich sie für sinnvoll erachte. Du kannst hm. andere Meinung sein, aber was fällt dir denn ein? Also
1: ja, ja. ich glaube, da fließt psychologisch einiges mehr rein in so einen Kommentar, mhm. aber die, ja, das übersteigt unsere Kompetenz als nicht Psychologen. Ja, sagen wir so. Dann wird es also kein
0: Video geben. Es wird genau, es wird kein Video geben, weil es auch keinen Grund gibt. Also ich kann ein Video machen dass ich, also beziehungsweise es wird auch das Video geben, wo ich eben genau das, was wir jetzt besprechen, auch erkläre, die Beispiele mhm. nochmal auf YouTube zeige. Und ich bin ja auch super fein damit, wenn der Konsens innerhalb der veganen Bewegung lautet, dass wenn du das so machst, dass du dann nicht vegan bist. Mhm. Weil es gibt ja auch Leute, die nennen sich Freegans, die essen ja auch Fleisch, wenn es gedampstert ist zum Beispiel oder so. Von mir aus nenne ich mich dann Freegan, wenn, wenn Leute ein Problem damit haben, dass ich sage, dass ich vegan esse. Weil erst einmal sage ich es eh super selten, weil ich ernähre mich halt mhm. so, wie ich mich ernähre und das ist halt im weitesten Sinne das, was die meisten als vegan verstehen. Aber ich nenne es ja eh nicht wirklich vegan, weil eben es auch irrelevant ist. Also ich mhm. versuche halt möglichst wenig äh, unnötiges Leid, Ausbeutung und Grausamkeit in allen meinen Handlungsentscheidungen auszuüben Ich verstehe aber halt genauso auch, dass zumindest Leid einfach Teil des Lebens ist und dass ich es minimieren kann, dass ich versuchen kann zu balancieren, aber dass ich es ja eh nie vermeiden werde komplett.
1: Mhm.
0: Außer ich nehme mich selbst aus der Welt. Und dann ist auch die Frage, wie... Dann leidet vielleicht irgendwer, der mir mochte. Genau so deine gab. Mutter. <lacht> genau. Also ja, und man, wir können uns und wir sollten uns auch nicht das Ziel setzen, dass wir uns, was für eine Gesellschaft entsteht denn da, wenn wir vor alles, das ja auch vor allem muss eine Triggerwarnung stehen und alles, jeder muss mit Samtan angefasst sein. So ist das Leben nun einmal nicht. Also wir, wir können uns natürlich selbst auch versuchen zu verweichlichen, aber das Leben ist nur, wie das Leben ist und wir sollten eher versuchen unsere Charaktere zu stärken, dass wir mit den Unzulänglichkeiten der Welt besser zurechtkommen, anstatt zu versuchen, uns vor allem da rauszunehmen. Aber mhm. anyway, gibt auf jeden Fall dieses Video in der Form nicht, aber es wird ein Video geben, wo ich darüber spreche.
1: Wunderbar. Dann auf zum letzten Kommentar, der sehr viele Fragen in einem vereint. Lass die vielleicht ja, kurz. Überblicksmäßig. Ja, ja überblicksmäßig, weil zum meisten wird es noch Inhalte geben oder gibt es auch schon. Aber ich fange mal an. Also es wird sich zu Beginn beschwert, warum du nicht auf den Punkt kommst und dass du sagen sollst, ob jetzt vegan gesund ist oder nicht. Ja, ich glaube, das haben wir eh schon besprochen. Ja, eigentlich das auch im Zuge des Podcasts. alle Ausführlichkeit, genau. Du, und, wie gesagt, kurz?
0: so ja, also es, man muss ja gucken. kommt Kommt darauf an.
1: Genau, es kommt einfach darauf an. Also es gibt das ist es. So es ist eine, eine einfache Frage auf eine komplexe Frage, also es ist eine einfache Frage auf ein eine komplexes Thema, Frage, ja, genau. genau. Und da gibt es einfach keine einfache Antwort. Genau. Also und wenn, dann ist sie nicht fehlt der Antwort dann, auf jeden Fall Tiefe. Ja genau, dann fehlt vieles und sie ist nicht immer korrekt. Genau.
0: Weil vor allem, also in, egal ob jetzt meine Antwort lautet, jede Person kann sich vegan ernähren oder jede Person, nicht jede Person kann sich vegan ernähren, es wird immer ein Aber mit sehr, sehr, sehr viel Differenzierung danach mhm. folgen. Das heißt, was jetzt der erste Teil meiner Antwort ist, ist eigentlich irrelevant, weil der Nachsatz immer den ersten Teil relativieren wird. Mhm. Und daher, was man ziemlich sicher sagen kann ist, wenn du entweder wirklich sehr gut dein Genom testest, wenn du weißt, dass du deine Ernährung wirklich sehr gut planst, wenn du nicht in einer kritischen Lebensphase bist und so weiter und du eben nicht zu den genetischen Low-Convertern gehörst und so weiter, dann wird eine vegane Ernährung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit für dich gut funktionieren und wenn all diese Punkte nicht zutreffen, wird eine vegane Ernährung ziemlich sicher nicht für dich funktionieren und die meisten Menschen befinden sich in diesem Spektrum halt irgendwo dazwischen und das ist aus meiner Sicht eigentlich eine ziemlich konkrete Antwort und gibt eigentlich jedem durchaus genug Handlungsempfehlungen, sich entsprechend danach richten zu können. Und du kannst ja auch einfach ignorieren, was ich sage. Wenn du der Meinung bist, dass du... Also, warum solltest du denn überhaupt nur meine Meinung zählen lassen? Also egal, ob meine Meinung jetzt gut oder schlecht, richtig oder unrichtig oder fundiert oder unfundiert ist, hör dir doch meine Meinung an und hör dir am besten noch so viele andere Meinungen wie möglich am besten von möglichst fundierten Leuten an und dann versuch daraus einen Konsens zu finden und für dich eine Handlungsempfehlung abzuleiten. Aber mach doch bitte nicht den Fehler, egal ob ich oder eine andere Person, einer Person blinden Glauben zu schenken.
1: Sehr gut. Dann zweite Frage aus dem Kommentar. Eigentlich dritte, weil die zweite lautet, wenn nicht, warum nicht? Aber das hast du eigentlich gerade beantwortet. Ja. Dann die dritte Frage. Wie deckt man Kulin, Taurin etc.?
0: Ja, also gibt's, also zu Cholin gibt es ja auch schon ein YouTube-Video, es gibt noch keinen Podcast, aber es wird ein Podcast folgen, es gibt einen, Ausre einen ausführlichen Artikel mhm. auf der watson webseite den können wir verlinken. Den können wir verlinken, genau. Und zu Taurin oder auch eben, äh, zu Kreatin gibt es auch was zu Mabiko, mhm. Video und, und Artikel und zukünftig auch Podcast und eben zu Taurin, zu Carnitin zu Karnosin, genau, kommt auf jeden Fall noch einiges. Ich bin jetzt gerade dabei, meine Doktorarbeit zu schreiben und eines... Einer, einer der Teile der Doktorarbeit beschäftigt sich genau mit dem, das ist gerade der Teil, an dem ich arbeite. Und sobald dieser Mebiko- bzw. carni nutrient teil abgeschlossen ist, dann wird es daraus Inhalte geben, also YouTube-Videos, Podcast und Artikel auf der WhatsApp-Webseite und Social Media, Instagram, Kurzvideos und so weiter. Und die, man, die Antwort ist relativ einfach auf den Punkt gebracht, auch schon mal vorab zumindest. Ähm, die Videos werden das nur weiter ausführen, aber die grundsätzliche Aussage ist, ja, sind in gewissen Lebensphasen, unter gewissen Sorry, Umständen. die Frage
1: ist, wie deckt man sie?
0: Genau, also. Also ich habe das Gefühl, deine Antwort zielt gerade auf eine andere Frage. Nein, nee, genau. Wie, wie deckt man das? Also in also gewissen Lebensphasen muss man die von außen zuführen, weil sie wirklich essentiell sind, mhm. weil zum Beispiel Kinder, kleine Kinder, kleine Säuglinge, vor allem auch Frühchen, keine ausreichende Eigensynthese an diesen Nährstoffen haben. Das heißt, die müssen das dann entweder bei den Konsum von Tierprodukten oder über vegane Nahrungsergänzungsmittel decken. Optimalerweise wird in den, früh, in den frühen Lebensphasen die Säuglings entsprechend angereiht sein. Im Erwachsenenalter gibt es auch ein paar genetische Prädispositionen, die müssen dann auch entweder ein veganes Supplement nehmen oder Halt ein Tierprodukt essen. Ich würde das vegane ja. Supplement
1: empfehlen. Beziehungsweise Säuglinge sollten eh gestillt werden. Ja und über eine gut versorgte Mutter. Gut versorgt ja, voll. werden.
0: Ja wobei, wenn du es gibt auch tatsächlich genetische Prädispositionen, die Säuglinge dazu bringen, dass sie aus den Vorläuferstoffen, weil der Torin Gehalt ist auch nicht so hoch, mhm. dass sie tatsächlich dann zu wenig selbst machen. Aber das ist auch natürlich eine spezielle Situation. Das wird dann hoffentlich der Kinderarzt. Aber das wäre dann auch ein
1: Problem für Mischkünstler. Richtig, richtig ja, ja
0: genau. Aber man könnte halt trotzdem schon relativ früh dann Fleisch beifüttern. Also mhm. das würde dann funktionieren. Oder eben halt ein Supplement nehmen. Und und für viele Leute, für viele erwachsene Leute ist es kein großes Problem, weil die haben eine gute Taurin-Karnitin-Kreatin-Eigensynthese, wenn sie die jeweiligen Bausteine, die für die Bildung dieser, so dieser Stoffe notwendig sind, in aus Menge zuführen, dann werden die gut versorgt sein. Und wann immer du dir eben unsicher bist, musst du halt für dich abwägen, wie hoch ist das Risiko. Und wenn du denkst, dass das Risiko zu hoch für dich ist, dann supplementierst. Und wenn du denkst, das Risiko ist nicht zu hoch, dann supplementier nicht. Und in den Videos werden wir eben noch sehr ausführlich besprechen und in den Artikeln, was die Risikofaktoren sind, sodass man halt eine fundierte eigene Abwägung treffen kann. Weil ich werde dir nicht deine Entscheidung abnehmen. Und du solltest auch nicht wollen, dass ich dir deine Entscheidung abnehme. Du möchtest Absolut nur, dass ich dir die Informationen bereitstelle, möglichst unvoreingenommen und möglichst kritisch. Also ich möchte, du möchtest, dass ich es möglichst kritisch aufbereite und dich eben nicht über meine Darstellung in eine konkrete Richtung bringe.
1: Hm.
0: Optimalerweise.
1: Nächste Frage aus dem Kommentar. Wie viel Cholin muss man täglich zu sich nehmen, um gesund zu bleiben? <lacht> 400. Ja. Ja, also so. es, gibt, es gibt halt äh, adequate Intakes
0: von den Fachgesellschaften. Die unterscheiden sich schon immens. Ich meine, EFSA hat was 400 Milligramm mhm. für beide Geschlechter, mhm. IOM hat 400. 50 für erwachsene Frauen und 550 für erwachsene Männer oder 425. 425. Genau. Ich glaube 450 mhm. ist für Schwanger. Also ja, ja, das kann sein. Mhm. Genau, 425 für erwachsene Frauen und 550 für erwachsene Männer, das heißt, man sieht da schon einmal einen riesen Unterschied und beide Empfehlungen beruhen auf der sehr limitierten Menge an Daten. Das heißt, mit der Menge wird definitiv jeder, also mit der höchsten Menge, sagen wir mal, du bist jetzt ein Mann, ein erwachsener Mann, dann wirst du mit 550 definitiv gut versorgt sein. Mhm. Die Chance ist groß, dass du auch mit ein bisschen weniger schon gut versorgt sein wirst, aber wie weit du runtergehen kannst, kann man eben nicht wirklich vorhersagen, weil die Cholin-Eigensynthese sehr stark genetisch determiniert ist und von vielen anderen Einflussfaktoren ähm, beeinflusst wird.
1: Die nächste Frage ist super. Was ist das Argument, das da, dass dafür spricht, mhm. dass Veganer negative Effekte durch zu wenig Choline haben? Naja, die sämtliche Ohrtaubung. Datenlage, die zeigt zum Beispiel, dass du und das, das war
0: ja auch der Grund, warum 1998 vom IOM äh, Cholin als ein essentieller Nährstoff klassifiziert wurde, dass du halt gesehen hast, wenn du Probandengruppen auf eine cholinfreie, strikt cholinfreie Ernährung setzt, dass... Ich glaube, die hatten mh. so ein paar Milligramm, oder? Genau, also, also 150 genau. von
1: eben 400, die Genau, also sollten.
0: quasi cholinfrei. Mhm. Genau, 100% Prozent kann man es gar nicht rauskriegen, aber im weitesten Sinne quasi cholinfrei. Hat man gesehen, dass ein Teil der Probanden in der cholinfreien Ernährungsweise einfach nach äh, wenigen Wochen schon beginnende Anzeichen von Leberfunktionsstörungen bekommen hat und ein Teil nicht, weil eben... Teil sehr gute cholin synthetisierer Bildner waren und ein Teil nicht. Und der größere Teil hatte aber Probleme. Und Jetzt haben wir natürlich in der veganen Ernährung nicht den Fall, dass wir kein Cholin zuführen, sondern dass meistens nur zu wenig zugeführt wird. Was dazu führt unter anderem, dass eben jene beginnenden Symptome, die man quasi in Zeitraffer in solchen Untersuchungen relativ schnell sieht. Wenn man gar nichts bekommt. Genau, quasi mhm. gar nichts bekommt, sich deutlich schneller bilden. Wohingegen, wenn wir über lange Zeit einfach nur suboptimal versorgt sind, je nachdem, wo auch die genetischen Prädispositionen liegen, die ein oder anderen Systeme im Körper, die von Cholin betroffen sind, eben früher oder schneller Probleme kriegen können. Und wenn ungefähr ein Drittel der Erwachsenen, Gesamtbevölkerung in westlichen Ländern hat beginnende Anzeichen einer Leberfunktionsstörung. Also auch abseits von Cholin haben wir genügend Einflussfaktoren, die darauf hinweisen, mhm. dass wir in unserer Ernährung einiges falsch machen, aber zu sagen... Und es betrifft nicht nur Veganer. Es betrifft nicht nur ja. Veganer, weil ich man, wir haben es ja gesehen in der Publikation aus, aus, dem, aus dem Herbst 2022 von Smollich und Kollegen, mhm. da hatten ja die mischköstlichen schwangeren Frauen nur, ich glaube, 50, 60 Milligramm mhm. mehr als die Veganer. Also die hatten auch viel zu wenig davon, weil wir eben von den traditionellen, sehr vollwertig bedarfsdeckenden mischköstlichen Ernährungsweisen, auch in der Mischkost immer weiter weg, Gehen. Immer weniger Organe, immer mehr Muskelfleisch, immer weniger Eier, auch aufgrund des falschen Cholesterin, der falschen Cholesterinhysterie aus den 70er, 80ern. Und daher sind viele Ernährungsweisen unzureichend. Aber erneut sollten wir jetzt halt nicht die Augen davor zumachen, sondern sollten uns halt dem widmen und sollten optimalerweise Grundnahrungsmittel halt anreihern. Sowohl vegane als auch mischköstliche. Und ja, daher, nur weil man sich jetzt ein paar Monate oder auch ein paar Jahre vegan ernährt und hat schwerwiegende gesundheitliche Schäden davonträgt. Gibt es ja leider auch, aber nur wenn man keine schwerwiegenden äh, gesundheitlichen Schäden hat, heißt das noch nicht, dass man komplett unproblematisch so weitermachen sollte. Man kann natürlich sehr engmaschig eben großes Blutbild machen, Leberwerte überprüfen, sämtliche Blutwerte und so weiter, aber das ist halt sehr auswendig und gewisse Parameter kann man auch nur sehr schwer in den klassischen Laboren testen. Und, und, daher, teuer, auch. und teuer Sehr teuer. Ja. Und deswegen, aus meiner Sicht, sollte die, die Lösung ganz einfach pragmatisch sein. Wir wissen, welche Art von Mischkost für den Menschen optimal ist. Da gibt es mehrere Ausprägungen, aber im Grunde genommen wissen wir, welche Lebensmittel... Also optimal bedarfsteckend. Genau, optimal ja. bedarfsteckend ist. Welche Lebensmittelgruppen tierischer Herkunft für die allermeisten ein zwingender Bestandteil der Ernährung sein sollten, wenn sie optimale gesundheitliche Outcomes haben wollen. Und das Ziel sollte es sein, sowohl in der Mischkost als auch jetzt in unserem Kontext, in der vegetarischen und veganen Ernährungsweise, die gängigen Lebensmittel, die gegessen werden so anzureichern, dass sie jene Nährstoffe enthalten, die nicht mehr so dicht über diese anderen Lebensmittel wie Innereien oder eben auch selbst der Eierkonsum ist nicht so hoch, äh, zugeliefert werden. Und gerade eben die Tatsache, dass Menschen heutzutage nicht mehr Nose-to-Tail essen, kaum Rückmark auskochen oder Innereien essen und so weiter, führt dazu, dass ihnen einfach viele Nährstoffe fehlen. Und Veganer essen aus ethischen Gründen natürlich keine Innereien. Die meisten Mischköstler finden Innereien aber auch eklig und haben auch gar keine Lust, das zu essen. Daher müssen wir halt aufgrund dieser kulinarischen oder ethischen Präferenzen die mischköstliche oder vegane Ernährung so anreichern, dass sie diese Nährstoffe kriegen. Ansonsten wird es halt so ein bisschen, je nachdem wie die Genetik zusammengestellt ist, bei einigen früher, bei einigen später und bei einigen gar nicht zu Problemen kommen. Je nachdem, wie gut sie all jene Stoffe bilden, die man eben unter anderem in den Organen findet.
1: Hm. Das beantwortet auch direkt so ein bisschen die nächste Frage in diesem Absatzanfragen, nämlich was ist der Beweis dafür, dass Veganern diese Nährstoffe fehlen? Hast du eigentlich ja, beantwortet? Also die, es
0: gibt zu so jedem, ich habe ja in einem Video... Ich verstehe nicht, ob das auch das Kommentar ist, das dann später noch sagt, er will in der Tunde Studien wälzen, aber ich habe ja in dem, in dem Video von, von Raffaela und ja, von Markus, ja, das genau, von Raffaela und Markus, ja am Anfang, wo ich sage, hey, es gibt die Fragezeichen zu Carnitin, Kreatin, Taurin, Hydroxyprolin, Kollagen etc. zu jedem ein sehr ausführliches Paper gezeigt, in dem man das alles nachlesen kann. Das heißt, da findet man die Antwort und das sind die Beweise. Und das ist jetzt ein einziges Paper. relativ Meist davon waren Reviews oder, oder, oder andere Art von Übersichtsarbeiten. Das heißt, da wurde eh ziemlich viel schon besprochen. Aber ein Blick auf PubMed zeigt, wie viel mehr es zu dem Thema gibt. Mhm. Das heißt, Die wissenschaftliche Datenlage zeigt sehr deutlich, dass es da ein Problem gibt. Und ja, leider auch die Anekdoten von einigen vegan leben Menschen.
1: Aber also ich finde, das kann man oder kannst du den Leuten auch nicht vorwerfen, dass sie jetzt eben sagen, sie wollen nicht irgendwie sich 100 Studien durchlesen. Ja, 10 hätten gereicht, ehrlicherweise. Genau, aber das <lacht> wissen sie ja nicht. Weil also die allermeisten Menschen haben ja überhaupt nichts mit wissenschaftlicher Arbeit zu tun, so im normalen mhm. Alltag, im normalen Job und können von daher nicht wirklich einschätzen, wie die Datenlage wirklich genau aufgebaut ist, also wie groß ist die, wie viele Studien sind das, wie umfangreich ist das. Ja, also finde ich, ja, kann man den Leuten jetzt eben auch nicht vorwerfen, also, dass sie das einerseits nicht wissen, andererseits nicht einschätzen können, aber ja, ich verstehe natürlich auch deinen Punkt unter der, müsste dass du weißt, was Sache ist. Ja, und also du musst wirklich nur die lesen, die eingeblendet habe und dann nur nicht Ja genau, aber du, woher sollen du, das die Leute wissen? Naja, weil ich nur die halt, also ich zeige, wenn du einfach nur das, was ich im Video zitiere. Ja genau, aber, aber die Leute wissen ja nicht, dass du das zeigst, was relevant ist. Und, und, wirklich? Beziehungsweise, dass du, <lacht> also, <lacht> dass du nur das zeigst, was relevant ist und dass es nicht noch 50 andere gibt. Ja, also es gäbe weil, auch noch weiter aber das wissen, reicht schon,
0: wenn man das nicht Ja genau, mehr aber
1: woher sollen das die Leute Na. wissen? So? Das meine ich. Ja,
0: also A, weil also es hat ja einen Grund, warum ich diese Paper und nicht andere Paper. Ja, das wissen die ja nicht, das, das ist mein ja, Punkt. Genau, dann liest sie halt immer los, dann hast du die Antwort schon.
1: Ja, oder oder, genau, und da, da kommt ja. dann eben der nächste Punkt rein, so, also keine, keine normale Person, sage ich jetzt mal, liest sich irgendwie so am Abend 10 ausführliche Übersichtsarbeiten durch, ja, aber dann, die in einem YouTube-Video eingeblendet wurden. Ja, aber was ist dann, also, weil was ist die Alternative? Ich meine, ich, es
0: kommen ja jetzt nach und nach zu jedem einzelnen Stoff noch sehr ausführliche Videos, aber es liegt der Natur der Sache, dass sie in so einem allgemeinen Video, zu diesem Reaktionsvideo, natürlich in keinen der Stoffe im Detail reingehen kann.
1: Definitiv, also das ist auch kein Vorwurf von meiner Seite. Ich meine nur so, mhm. also ich finde, man kann es den Leuten eben nicht vorwerfen, dass ja. die sich keine Studien durchlesen. Ja, und dass sie halt. nicht wissen, was sie sich durchlesen das, müssten und den so. Den Teil
0: nicht, aber, dann, aber, ja, das, aber dann, dann schreib halt nicht solche Kommentare. Ja, voll. Das, <lacht> ja. Fair point. Also, was ist, ist ja vollkommen in Ordnung. So, ich kenne mich in 99% aller Bereiche im Leben überhaupt nicht aus. Aber ich fange dann, was ich nicht, wenn ich jetzt ein, ich ein Wasserleck habe und dann kommt ein Klempner und ich habe gar keine Ahnung, was der macht, dann stelle ich mir auch nicht hin und und löcher mit nervigen Fragen oder kritisieren,
1: warum er das so macht <lacht> ja, und nicht so macht. Aber, ja, voll. aber ich meine, das ist halt, also das ergibt sich halt daraus, dass Leute verunsichert sind aufgrund des Videos, dass sie Fragen haben, dass sie wahrscheinlich eben nicht wissen, wie sie sonst zu den Antworten kommen und dann ja, unhöfliche Fragen, Nachfragen
0: sind normalerweise nicht der richtige Weg, aber zum Glück, dass sie trotzdem
1: Antworten drauf kriegen. <lacht> dann nächste Frage. Wie setzt sich die Liste mit nährstoffreichen Lebensmitteln zusammen? Ja, Dann der wahrscheinlich auf die, die... Auf ja. die Liste, die ich einblende. Im Aha. Video? Ja. ja Wie setze ich die zusammen? Ja, ich weiß nicht genau, wie ihr die Frage meint. Ja, ich, ich denke schon. Ähm also wie man zu dem Schluss kommt, was wie nährstoffreich ja, ist Ja, also genau. Ich habe das eben
0: anhand... Das ist ein gutes Beispiel, weil ich kann ja eben die Videos nicht so endlich lang machen, das heißt hin und wieder muss ich natürlich immer unter der Prämisse, dass alles faktisch korrekt ist, mhm. manchmal ein bisschen abkürzen, weil sonst mhm. werden die Videos noch viel länger. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, ich habe es jetzt aber für das Instagram-Video zum Beispiel zu diesem Teil, das wurde veröffentlicht, aber es ist fertig geschnitten, habe ich das noch ergänzt, weil das ist zum Beispiel das ist ein Kritikpunkt, der ist valide, aber, also zumindest die Frage ist valide, die Kritik nicht so wirklich, weil das kam von, von mehreren Leuten und das ist auch wirklich ein, ein, ein kluger Punkt, das zu fragen. Die Liste dieser Lebensmittel, äh, die Priority Nutrients äh, nennt sich das, mhm. Macht die Liste, also sozusagen die, die, die Reihenfolge, nachdem hier die, die Lebensmittel gelistet werden, nicht anhand aller essentiellen und semi-essentiellen Nährstoffe, sondern die haben sie eben sogenannte Priority Nutrients rausgesucht. Vielleicht zuallererst, mhm. also die Liste zeigt mhm. eben, wie nährstoffdicht ist ein Lebensmittel. Genau, beziehungsweise im Umkehrstoß, das zeigt ganz genau, wie viel du von einem Lebensmittel zu dir nehmen musst, um die sogenannten Priority Nutrients zu decken mhm. und das wiederum bestimmt dann über die Reihenfolge.
1: Okay, sprich je weiter oben, umso weniger. Nährstoffreicher ist das. Genau Lebensmittel, desto weniger musst du davon essen, genau, um genau. die Menge an. Genau. Aber umso zu kriegen. besser und Anführungszeichen Richtig. ist es in der Liste. Richtig, ja. genau. Aber es wurden eben, wie du mhm. gerade gesagt hast, nicht alle essentiellen Nährstoffe in die Betrachtung mit einbezogen. Genau, nicht alle essentiell und nicht alle semi essentiellen mhm.
0: Und zu Recht können wir sagen: So, naja, warte mal. Kann das dann sein, dass das jetzt eine, eine unlautere? Weil man, man könnte ja solche Listen zusammenstellen mit, mhm. einem, mit einem Vorurteil oder mit einer Zielsetzung, mhm. weil ich könnte dir die Liste, ich könnte mir fünf Nährstoffe raussuchen, die man fast nur in Pflanzen findet und sagen, siehst du, das sind die Besten. Oder ich könnte mir eben fünf Nährstoffe raussuchen, die man nur in Tieren findet und sagen, hey, schau, das sind mhm. die Besten. Und die Liste macht das aber nicht. Die Liste hat sowohl auf der einen als auch von der anderen Seite Nährstoffe mit reingenommen oder auch ignoriert, die man, wenn man die Liste mit einem Ziel einer Datenverfälschung gemacht hätte, genommen oder eben nicht genommen hätte. Mhm. Das heißt, die haben als Priority Nutrients einfach jene genommen, die halt oft defizitär sind in der Ernährung. Wenn man sich aber, und ich habe mir das ja gemacht, bevor ich mir die Liste, weil also der Grund, warum ich diese Studie zitiere, ist ja, weil ich brauchte eine Grafik, die das schön bildlich mhm. aufzeigt. Die hätte natürlich jetzt auch selber anfangen können zu machen, aber die bringt den Punkt gut rüber. Ich habe natürlich trotzdem, bevor ich sie genommen habe, geguckt, würde es jetzt, wenn man zum Beispiel von der Leber und von den anderen Nährstoffen, äh, nährstoffreichen Lebensmitteln, die ganz ganze Zeit oben sind, ein komplettes Nährstoffspektrum sich angucken würde, würde das sehr viel anders aussehen. Es würde natürlich... Hin und wieder würden sich die Reihenfolge vielleicht um einen Platz nach oben oder unten verschieben. Aber das Gesamtbild ist genau dasselbe. Mhm. Und das ist der Punkt, warum ich die Studie, auch wenn sie eben nur eine limitierte Menge an Nährstoffen nimmt, als eine sinnvolle Grafik für diesen kurzen Punkt nehme, weil sie illustriert auch über die alle Nährstoffe hinweg genau dasselbe. Dass Organe von Tieren einfach wahnsinnig nährstofffrei sind. Dass Organe, äh, dass Eier wahnsinnig nährstofffrei sind. Dass Muscheln und andere Weichtiere wahnsinnig nährstoffreich sind. Und wenn man eben, weil die Kritik kam dann, ja, aber es ist ja, nicht, was sie nicht mit reingenommen haben, zum Beispiel vielleicht haben sie Magnesium nicht reingenommen, was ja relativ dicht in, in pflanzlichen mhm. Lebensmittel drin ist. Ja, aber sie haben halt auch andere Nährstoffe, die sehr dicht in Tieren sind, auch nicht drin. Und wenn du wirklich alle mit reinnehmen würdest, mhm. würde man trotzdem in Summe sehen, dass die Tierprodukte im Durchschnitt durch die Bank einfach besser abschneiden. Vor allem natürlich, wenn du dann anfängst, auch noch Cholin, Carnitin, Kreatin reinzunehmen, aber selbst wenn du nur wirklich mit den essentiellen stickst also die nur an die hältst, merkst du, dass sie das Bild nicht merklich verfälscht. Das heißt, mhm. ja, es ist ein eine valide Anmerkung, deswegen haben wir jetzt auch im, im Instagram-Video, wenn es dann rauskommt, ist eine Plan dabei, wo es eben heißt, dass es nur anhand einer, einer limitierten Auswahl an Nährstoffen äh, zusammengestellt wurde, dass aber auch wenn man alle mit einbeziehen würde, sich die Reihenfolge mhm. merklich ändern würde. Also ja, das ist zum Beispiel ein guter Punkt. so. Hätte ich eigentlich im YouTube-Video auch schon machen sollen. Ich kam nicht auf die Idee, dass das jetzt wirklich für jemanden relevant ist, weil primär hätte ich gedacht, okay, das verwirrt jetzt mehr Leute, wenn sie das jetzt auch noch lesen und nicht wissen, was sie damit anfangen müssen, weil sie müssen das sonst wieder ausführen. Hm. Aber ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall und ist legit. Aber es sind auch vor allem, ich zeige da ja zwei Publikationen auch, es sind ja zwei Grafiken. Da hat zwar dasselbe Team mitgearbeitet, aber auch hier in beiden Publikationen haben sie ein bisschen andere Maßstäbe herangesetzt und beide zeigen grundsätzlich das Bild und es deckt sich ja auch mit allen anderen Daten. Das hat halt, die Studie hat das, finde ich, am schönsten grafisch dargestellt. Ich hätte auch in der Tabelle aus den zig anderen Studien, die genau dasselbe gemacht haben, nehmen können und ja, es liegt halt in der Natur der Sache, dass eine Mischkost... Im Zweifelsfall, also es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, ist jetzt nur noch Tierprodukte. Mhm. Natürlich haben Pflanzen auch gewisse Nährstoffe, die man primär in, in Pflanzen findet und nur wenige in Tierprodukten. Aber nachdem ja in der Mischkost beides zur Verfügung steht, ist es auch gar kein legitimer Punkt zu sagen, ja, aber schau, die Pflanze hat ja auch viele Nährstoffe. Ja, cool, isst man ja auch in der Mischkost. Aber die fehlen halt bei der veganen Ernährungsweise einfach eine ganze Reihe an Nährstoffen, zumindest in den allergängigsten Lebensmitteln. Und die müssen wir halt anreichern oder bis es soweit ist, eben supplementieren. follow up frage dazu, warum
1: sind keine
0: Hülsenfrüchte dabei? Die sind, die sind relativ weit unten halt dabei. Also ja? die, die schaffen es halt einfach nicht, in die, also die sind, zumindest eine Art von Hülsenfrucht ist dabei. Ich kann also sprich, sie wurden in dem Ausschnitt, den du eingeblendet hast, ich guck mal, nicht ich guck mal. vorgefunden? Warte mal, ich kann es da sagen, ich habe die Grafiken ja eh vor mir, ich muss jetzt suchen. Also, oben ist eben ähm, da, 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 Leber, kleine Fische, Weichtiere, Niere, Herz, Krustentiere, Schafsfleisch, Rindfleisch, Eier, das sind halt alles Tierprodukte. Ähm, und, warte mal, so. und dann geht es weiter runter. Dunkelgrünes grad.
1: Blattgemüse ist oben auch mit dabei, oder? Genau,
0: dunkelgrünes Blattgemüse ist das einzige pflanzliche, was oben ist, ähm, wo man aber auch fairerweise sagen muss, es ist insgesamt, und das ist ein gutes Beispiel, weil Trotz der Auswahl an Nährstoffen, die sie getroffen haben, finden gewisse Pflanzenlebensmittel durchaus rein. Aber man muss halt fairerweise sagen, dunkelgrünes Blattgemüse liefert auch super viele Nährstoffe nicht. Das heißt, man sollte jetzt auch verstehen, dass eine Leber, zum Beispiel, die hier wirklich mit großem Abstand auf Platz 1 ist, halt so viele Nährstoffe liefert, die dunkelgrünes Blattgemüse nicht liefert, dass man jetzt sagen kann: Okay, der Strich ist jetzt hier bei der Leber nur ein Drittel der Größe des Spinats zum Beispiel oder anderer Blattgemüse. Ich esse jetzt einfach dreimal so viel Spinat oder anderes Blattgemüse, dann habe ich ja quasi dieselbe Nährstoffdichte der Leber. Ja, in Bezug auf dieses Beispiel, ja, aber in Bezug auf die allgemeine Nährstoffbedarfsdeckung eben nicht. Also deswegen, die, die Grafik ist in beide Richtungen ungefähr gleich unzulänglich und ist damit halt objektiv genug, um den Punkt, den man rüberbringen mhm. möchte, zu machen. Ähm, ich gucke gerade, ob jetzt äh, tatsächlich wirklich gar keine, weil ich muss ja natürlich die, die Grafik irgendwo mal abschneiden. Mhm. Ähm, weil es so viele Lebensmittel gibt. Genau, genau. Aber sie sind tatsächlich in der ersten nicht dabei, in der zweiten, mal gucken. Da hier, genau, da sind sie, Pulses. Genau, also es ist... Äh, in der, der zweiten da, was? Äh, wie gesagt, ich zitiere ja in einem Video zwei, mhm. zwei dieser Grafiken. Und die Quelle 19, die direkt danach kommt, hat hier eben die Pulses auch drin. Also die Hülsenfrüchte. 100, genau, und sie sind hier ja im, im unteren Drittel. Mhm. Okay. Also sind über einigen anderen pflanzlichen Lebensmitteln, aber eben deutlich unter den meisten tierischen.
1: Also die Antwort auf die Frage, warum sind sie nicht dabei, Leute. Sie dabei sind. Sie sind dabei. <lacht> aber ja, in
0: der einen Grafik sind sie nicht dabei, in der anderen schon. Wie gesagt. Okay, das ist, ähm, und das, Wenn man sich die Frage stellt. Aber warum sind sie dann in der einen nicht dabei? Guck dir die, Gra die Studie an, I don't know. Also ja, ad hoc, keine Ahnung. Aber es wird einen Grund haben. Ähm, mhm. Man kann ja Deswegen gebe ich ja auch sämtliche Quellen an. Wenn du so eine Frage hast, also jetzt können wir sie ja besprechen. Aber guck dir einfach die Quelle an. Also es wird ziemlich sicher beschrieben werden, was sie für Parameter angesetzt haben für die Lebensmittelauswahl, mhm. welche sie inkludiert haben, welche sie exkludiert haben. Aber man muss auch, also in der einen Grafik sind sie zum einen eh drin. Und selbst wenn sie auch nicht drin wären, kann man, also wenn man ein bisschen ein Grundverständnis hat, wie zum Beispiel die Nährstoffdichte von Hülsenfrüchten sind, muss man nur einmal kurz im Kopf überschlagen, dass die jetzt nicht böswillig weggelassen wurden, um zu verschweigen, wie toll Hülsenfrüchte sind, sondern die sind einfach Ähnlich wie halt Vollkorngetreide und andere Lebensmittel irgendwo im unteren Drittel zu finden. Sieht Find man auch. Also hier sind sie sind die Pulses bei den Whole Grains mehr oder weniger. sind der Whole Grains ein bisschen schlechter, ab, aber sie sind mehr oder weniger in derselben Kategorie.
1: Okay. Dann weiter geht's. Bedeutet das jetzt, dass vegane Ernährung zwangsläufig zu Mangelernährung führt? Oder zu einer Mangelernährung führt? Also, und jetzt mag ja. ich wirklich mal bitte ein klares Ja oder Nein?
0: Also die Antwort ist nein, zwangsläufig macht das auf jeden Fall nicht. Sehr gut. Hoffentlich. Nee, Viel nee, Spaß, magst <lacht> ja, du das ausführen? Ja, also ich, ich wiederhole mir ja eh, aber es ist dasselbe. Ist sie gut supplementiert, ist sie gut zusammengestellt, dann wird sie bedarfsdeckend sein. Ist sie das nicht, dann wird sie das nicht sein. Und das Einzige, was ich aufzeigen möchte, ist, dass eben abseits der allseits bekannten Nährstoffe wie B12 und anderen einfach noch andere Stoffe existieren. Meine, man muss sich ja mal Sebastian von, von Provec hat das den Vergleich gebracht. Ich fand es sehr passend, dass ich mit ihm über diese kritischen Nährstoffe gesprochen habe. Meinte er so, also, ja krass, das ist ja eigentlich so wie damals um 19, in den 1940er und 50er Jahren herum, als die Forschung zu B12 erstmals aufkam, weil Veganismus, das Wort Veganismus wurde ja 1944 ähm, geprägt und 1948 wurde erst Vitamin B12 entdeckt, isoliert und benannt. Und bis man von der Entdeckung und Isolierung und Benennung hin zum allgemeinen Verständnis, vor allem in der Zeit damals, hm. vergingen natürlich noch viele Jahre. Dass es
1: kein Social Media gab. es
0: keine Social Media, genau. <lacht> und du kann, man kann sich natürlich nur vorstellen, wie die ersten veganen Menschen reagiert haben, als sie damit konfrontiert wurden, dass sie jetzt bis 12 supplementieren würden. Nee, das ist genau.
1: unnatürlich. Richtig. Und
0: nein, das ist doch alle. Es, mit Sicherheit waren dieselben Diskussionen am Start. das hat jetzt die Fleischlobby gemacht, damit sie uns hier irgendwas unterjubeln können. Und das sind ja unnatürliche Supplements. Mhm. Und also es war ziemlich sicher genau dieselbe Situation. Und in 50 Jahren von jetzt oder vielleicht auch schon in fünf Jahren wird man über die Nährstoffe, über die wir jetzt so sprechen, genau im selben Maße diskutieren.
1: Hm, ja, ist ein interessanter Gedanke. Das würde mich interessieren, wie wir ihn ein paar Jahrzehnten dazu yeah. Also ich
0: wünschte, ich, ich, es gäbe Aufzeichnungen. <lacht> Kannst du dich noch erinnern,
1: damals, <lacht> als die Arachidonsäure
0: entdeckt haben. Genau. Ja, Wobei, aber, die
1: gibt es ja schon. Also,
0: ja, ja, aber halt zumindest also als der Veganer sie ja, sich ja, entdeckt ja. hat. Arachidonsäure ist ein ziemlich gutes Beispiel. Ich hatte die unendlich lange nicht am Schirm und als ich dann im Rahmen meiner Doktorarbeit angefangen habe, über die, ich bin auch über viele der Herstoffe zufällig gestolpert, mm. habe ich gar nicht, weil ich also man kann ja nicht nach einem Stoff suchen, den man nicht kennt. Mm. Aber als ich dann über das Thema der Arachidonsäure über mehrere Umwege gestoßen bin und mehr und mehr dazu gelesen habe, wenn ich heute über Aredonsäure nachdenke und über die Publikationen, die ich gelesen habe, ist so krass, wie konnte ich jemals nicht darüber Bescheid wissen? Und vor allem, wenn man sich anguckt, wie die Aredonsäure mit den Unverträglichkeitsentwicklungen äh, zusammenhängt und wie viele Leute bei veganer Ernährung auf Dauer Unverträglichkeit entwickeln und wie oft die Aredonsäure reichsten Lebensmittel wie Eier halt Leuten eine Verbesserung ihrer Beschwerdebilder geben, passt das halt, passt hier ein Teil ins andere. Das kann immer noch sein, dass es andere Einflussgrößen gibt, aber. So ein paar Dinge sind einfach so obvious mit mit dem mit dem Wissen aus aus den aus den Recherche Wochen und Monaten der der Doktorarbeit und wie gesagt, wir bereiten das ja du bist ja, ja deutlich näher dran als die meisten anderen, weil du ja siehst, was ich mache. Wir bereiten das sehr ja Stück für Stück auf und das kommt immer mehr. Und ich denke, dass dann auch immer weniger Unklarheiten und Missverständnisse bestehen werden. Aber ich musste halt jetzt mal am Anfang quasi mal so ein bisschen die Büchse der Pandora öffnen, aufzeigen, wo überall die ganzen Fragezeichen sind. Jetzt damit hast du es, den Salat. Ja, genau. Und damit man halt jetzt Stück für Stück die Sachen aufweiten kann. Ein bisschen weniger Hysterie wäre halt schön gewesen. Kann ich mir vielleicht auch mir selbst die Nase fassen vielleicht hätte Hätte es noch gewisse Stellen gegeben, wo ich noch besser deeskalierend schon vorweg hätte eingreifen müssen, das kann gut sein, den Schuh lasse ich mir gerne anziehen. Aber ich denke, es wird jetzt auch relativieren.
1: Dann eine, finde ich, schon auch noch gute Frage in dem Absatz. Gibt es nicht noch viele andere Studien und so weiter, die belegen, dass man gesund vegan leben kann? Weil es wird auch mhm. öfters gesagt von vegan lebenden Personen, dass es ja unzählige Studien gibt, ja. die zeigen, dass vegane Ernährung gesund ist.
0: Ja, Rafaela hat, es und wie gesagt, das Geht überhaupt nicht gegen sie, aber ich zitiere sie halt, weil es gut auf den Punkt bringt und veranschaulicht. Raffaella sagte, es gibt tausende, zigtausende Studien auf das Positionspapier, genau. Genau, dass das so viele Quellen hat, oder? Ja, also sie sagt, ich ach, ich möchte natürlich nicht falsch zitieren. In <lacht> meiner Erinnerung hat sie gesagt, das Positionspapier zeigt zigtausende Studien, dass vegane Menschen sich gesund ernähren können. Mhm. Also, aber ja damit das Video kann man sich angucken, ja, wir bleiben aber natürlich. die, die unabhängig davon
1: genau gibt es viele Personen, genau. die der Meinung sind, dass es und
0: ob das jetzt gibt. es tausende Studien gibt oder ob das Paper tausende Studien zeigt, ist ja eigentlich mhm. die die Aussage ist ja dieselbe und nee also zum einen einmal es gibt zu keiner einzigen Fragestellung tausende geschweige denn zigtausende Studien also es gibt insgesamt natürlich zigtausende Studien aber also beziehungsweise vielleicht gibt es irgendetwas aber wenn, dann ist es halt ein isolierter Stoff, zu dem es vielleicht so viel gibt. Aber selbst zu so wirklich gut erforschten Nährstoffen sind sicher viele, hunderte, aber zigtausende auf jeden Fall nicht. Zumindest zigtausende wirklich valide, seriöse, gescheiter Studien. Und zu veganer Ernährung gibt es eine Handvoll, also weil es gibt natürlich viele Artikel, mhm. die gewisse Reviews anfertigen zu den Studien, aber wirklich Primärdaten Sagt das
1: vielleicht mal kurz was, mhm. ist eigentlich überhaupt eine Studie? Weil ja. Also <lacht> ich, ich war auch früher so in der Annahme, hey, jede Publikation mhm. auf PubMed, also so jedes Paper ist eine Studie. Ja, aber das ist nee. überhaupt nicht der Fall.
0: Überhaupt nicht, nee. Ja.
1: Also die Anzahl an Studien ist viel geringer
0: als die Anzahl an, an Papers, ja. weil also eine Studie ist halt so zum Beispiel auch die multi studie mhm. die du jetzt mit dem, äh, oder beziehungsweise das IFBE im, in deinem Auftrag durchführt. Das heißt, man macht eine klassische Intervention. Entweder man macht eben eine klinische Intervention man gibt den Leuten was oder man macht eine epidemiologische Studie, man beobachtet die Leute retrospektiv oder prospektiv und man generiert wirklich Daten. Mhm. Das ist ein kleinerer Teil. Und, man, und das ist
1: eine Studie. Das ist
0: eine Studie, genau. Mhm. Es gibt natürlich auch kleine In-Vitro-Studien oder es gibt gewisse Tiermodelle, auch das sind Studien, aber solche Studienmodelle sind ja ungeeignet, um zu zeigen, ob eine vegane Ernährung funktioniert. Das heißt, die einzigen Studien, die das wirklich nicht nur ein bisschen ein, einzelne Aspekte mechanistisch beurteilen können, sondern wirklich quasi in vivo im Menschen, die vegane Ernährung erforschen, das können nur entweder klinische oder meistens sind es eben epidemiologische Kohortenstudien sein. Und Davon gibt es nicht so viele. Es gibt ziemlich viele Untersuchungen mit so Plant-Based Diets, die zeigen, ja, mehr vollwertige Pflanze, Lebensmittel und eine Reduktion von schlechten, hochverarbeiteten tierischen Produkten ist eine kluge Idee. Die zeigen aber halt nichts über eine vegane Ernährung, werden aber oft fälschlicherweise dann auch in den Büchern zur veganen Ernährung zitiert. Und die tatsächlichen Studien, die vegane Ernährung erforscht haben, sind, ich tue mir schwer, es genau zu benennen, aber das sind wenige Dutzende. Also die wirklich großen Umfangreichen sind die Epic Oxford Study und die Adventist Health Study. Das sind wahrscheinlich so die zwei größten wichtigen.
1: Wo es wirklich eine vegane Gruppe gab. Wo
0: es wirklich eine vegane Gruppe gab hm. und das auch halbwegs adäquat sozusagen untersucht wurde, weil oft ist auch so wenn du weniger als einmal die Woche Tierprodukte isst, bist du in der veganen Gruppe, in manchen mhm. Studien. Aber da ist wirklich ein bisschen rigoroser auch getestet worden. Und dann gibt es die Veggie- und precci study vom IFBE. Und dann gibt es natürlich auch viele, viele kleinere, eben so Supplementierungsstudien, wie mhm. jetzt deine multi studie und so. Aber die zeigen ja auch nicht wirklich, wie eine vegane Ernährungsweise insgesamt abschreibt. Es gibt dann noch ein paar so Querschnittstudien, wie zum Beispiel Schüppach und Kollegen, die eine Querschnittstudie gemacht haben, wo die einfach nur die Nährstoffparameter untersucht haben, vegetarisch, vegan, mhm. mischköstlich und ein bisschen die Intakes.
1: Und die ja auch gezeigt hat, dass es bei allen Ernährungsweisen Nährstoffmängel gab. Genau, am schwersten
0: ausgeprägt äh. am Vegans, aber bei allen dreien gab es Probleme, genau. Dann gibt es die deutsche veganstudie es gibt ein paar rohkost und wenn man noch weiter reingibt, es gibt dann auf jeden Fall auch noch mehrere kleine Subsets, aber wirklich große Studien mit einem schweren Gewicht, wahrscheinlich kann man die an der Hand abzählen. Mhm. Und die zeigen allesamt, dass eine vegane Ernährungsweise schlechter abschneidet als Ernährungsweisen, die pflanzenbasiert sind, aber gewisse Tierprodukte
1: inkludieren. Wie der, wir vorhin schon genau, ausführlich also bei der beschrieben. Bei der study ja.
0: Die, ja, die ja unter allen Studien oder allen großen Studien noch die positivsten Ergebnisse mhm. für Veganer zeigt zeigen sie trotzdem in den adventist Health daten dass die Veganer etwas schlechter abschneiden als andere pflanzenbasierte Ernährungsweisen. Natürlich,
1: ja. Also das sind die Daten, die du ja am Beginn des Podcasts vorgelesen hast, genau. mit dem prozentualen genau. risiko und natürlich, Risikoreduktion. Genau. Und klar, wenn man
0: jetzt die Veganer zum Beispiel mit einem guten Mikroalgenöl versorgt hätte, damit sie wie die Fischesser auch genügend EPA und D haben, wenn man ihnen Arachidonsäure supplementiert hätte, damit sie wie die Leute, die Eier essen, Arachidonsäure kriegen, wenn sie jetzt die carni -Nutrients bekommen hätten, die Flexitarier, die semi vegetarier bekommen hätten, und, 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 dann wir werden es nicht auf absehbare Zeit erforschen können, aber dann wäre die Chance relativ groß, würde ich sagen, dass, wenn Sie das wirklich über die Jahrzehnte hinweg machen, dass die Outcomes Ähnlich, vielleicht sogar noch ein bisschen besser werden, weil man immer Baustoffe, die man nicht in so großer Menge haben möchte, eben nicht bekommt. Mhm. Aber durch das Fehlen der Tierprodukte und die unzureichende Anreicherung slash Supplementierung sieht man eben, dass da die Veganer will schlecht abschneiden. Die Epic Oxford Study. Ich kannte da schon einige Publikationen aus der. Noch mehr haben wir ja beide gesehen, als wir am DGE-Kongress in Bonn waren. Da war ja eine der Keynotes, hatte ja, war eine der, der, der Forscherinnen von der, von der Epic Oxford mhm. Study, die ja wirklich ehrlicherweise katastrophale Ergebnisse zur Knochengesundheit und so weiter gesehen hat. Wo sie wirklich meinte, wir mussten, als wir zum ersten Mal die Risikoerhöhung, also das relative Risiko gesehen haben, doppelt reingucken und haben nochmal nachgerechnet, weil so hohe Risikoerhöhungen sieht man normalerweise in epidemiologischen Studien gar nicht. Das war, fand ich, äh, also natürlich traurig, aber halt <lacht> lustig, weil sie war wirklich so, man hat wirklich in ihren Augen gesehen, wie sie ehrlich erstaunt war, als sie das mhm. gesehen hat. Und natürlich auch das sind Korrelationsstudien, die zeigen maximal auf, wie die meisten vegan lebenden Menschen vegan essen. Man kann sie natürlich selbst individuell super versorgen. Aber das wird eben, also ich denke, wir zwei sind sehr gut versorgt und ich sehe nicht, dass wir an unserer, anhand unserer aktuellen Supplementierung, wenn jetzt auch die ganzen Mebico Plus und so weiter dazu kommen, dass wir einen merklichen Vorteil hätten, Gesundheit in der Natur, wenn wir Tierprodukte essen würden. Wir hätten einen finanziellen Vorteil, weil es wäre deutlich günstiger, mhm. die Nährstoffe, die man da alles supplementieren muss, über, über gewisse Tierprodukte zu bekommen. Aber ich sehe jetzt keinen wirklichen gesundheitlichen Vorteil. Das Problem ist aber nur, und das bleibt mir natürlich auch im Hinterkopf, ich versuche ja Ernährungskonzepte für die Allgemeinheit zu schaffen. Mhm. Also jetzt primär für die westliche Allgemeinheit, weil ich keine Ahnung, was Menschen in anderen Ländern machen, das ist dann ja auch nicht mal mein Aufgabengebiet, aber ich möchte zumindest für den Dachraum, sagen wir mal, kluge ethische, ökologische, gesundheitlich vorteilhafte Ernährungskonzepte kreieren. Und wenn es aktuell heißt, dass man all diese Stoffe zumindest für einen Teil der Bevölkerung supplementieren mü müsste, dann sehe ich da weder das Wissen, dass die Leute das machen, noch die Verfügbarkeit, noch das Geld und die Kapazität, weil das wird schon echt. Also wenn man sich anguckt, welche Nährstoffe in so einem 10-20 Cent teuren Ei drin stecken, wenn man die alles supplementieren würde, Aridonsäure, Cholin, die Aminosäuren und so weiter, das kostet das Vielfache von dem und ja, meine, wir als
1: Und viele so Leute wollen es auch gar nicht.
0: Wollen, genau, die kriegt man einfach nur dazu, die haben Vorbehalte, weil das sind die mhm. und sie wollen keine Kapseln schlucken und so weiter. Natürlich kann man sagen, ja, aber das Huhn will auch nicht, dass du es in die Massenziehertung sperrst. Ja, fair point, aber solange halt die Mehrheitsgesellschaft nicht so denkt, ist es Also halt von
1: meiner Seite her war das auch kein Argument dagegen. So ja, ich ja. persönlich supplementiere ja sehr gerne, wie genau, du weißt. Auch von dir kommt
0: kein Ex-Veganer-Video, anytime ja, so, ja.
1: Aber ja, für manche Leute ist es eben ein Genau, Punkt,
0: und man, solange die Mehrheitsgesellschaft eine gegenteilige Meinung vertritt, muss man auch einfach sagen, haben wir uns an die Mehrheitsgesellschaft zu halten. Wir können natürlich in der Demokratie unsere Meinung kundtun, können die auch mit einem gewissen Nachdruck kundtun, können versuchen, Leute von einem besseren Argument zu überzeugen, aber da hört es sich dann auch auf.
1: Hm. Wunderbar. Zwei, drei haben wir hier noch vor uns, Alright. was sehr gut passt, weil wir, mhm. <lacht> wir reden schon wieder fast zwei Stunden. Ja. Ah, wo war ich jetzt hier? Der Absatz ist so lange. Du hast mit dem Video offensichtlich viele Veganer und so weiter verunsichert und vor unvollendete Tatsachen, bzw. Annahmen, bzw. Behauptungen gestellt. Was ist denn jetzt? Das haben wir eigentlich auch schon gesagt. <lacht> das haben wir schon gemacht, ja. Genau. So, ja. Natürlich kann so ein, ja.
0: vielleicht noch mal sagen, natürlich kann so ein einzelnes Reaktionsvideo, in dem ja auch noch andere Aspekte besprochen wurden, nicht jede einzelne aufgemachte Frage im Detail besprechen. Also ich könnte ein, was ich nicht, 5-Stunden-Video machen, aber das wird sich auch gar angucken. Das, ich muss das einfach in kleinere Teile mhm. aufteilen und wenn du dir die, wenn du einfach am Ball bleibst und dir schon, vor allem wenn man meinen Inhalten wirklich, wenn man sagt, hey, ich möchte die Informationen, man hätte sämtliche Informationen, die in dem Video quasi nicht drin sind, schon in den Stories, in den Insta-Reels und allen Sachen schon in den Wochen, Monaten davor bekommen, weil da habe ich es regelmäßig besprochen, mhm. nur weil du jetzt halt einmal wieder reinzoomst, weil das Video gerade ein bisschen mehr Aufrufe hat als meine anderen, anderen Videos und du jetzt denkst so, hey, wo sind die Antworten? Naja, in all den anderen Inhalten, beziehungsweise vieles kommt eben jetzt auch noch nachfolgend.
1: Ja, genau und der Kommentar hört dann eigentlich auch damit auf, beziehungsweise das mit den ich habe keine Zeit mir 100 Studien durchzulesen, haben wir auch schon besprochen und am Ende noch die Tatsache, <lacht> dass er anscheinend auch verunsichert war, also die Person und dass es ihm anscheinend nicht passt, dass du sagst, dass das Ganze komplex ist und ist er sich komplex. jetzt nicht auskennt. Ja, was? Also es ist halt komplex. Ach so, es ist, ja, ja genau,
0: genau. Soll ich lügen? Soll ich sagen, Don't nein, es ist eigentlich player, ganz einfach, aber ich sage trotzdem nicht. Ja, es ist ein komplexes Thema. Ja, und deswegen. ich verstehe, dass Leute nicht die Zeit haben, deswegen mache ich ja, ja. auch bereitwillig für einfach wirklich ein Apfel und Ei. Also diese, das muss man wirklich auch verstehen. YouTube-Videos, die sind mittlerweile auch demonetarisiert, weil ich keine Lust habe, dass die Leute dann... Ja. <lacht> ähm, sind also, das war auch
1: meine Idee, glaube ich, oder? Das war deine Idee, ja, ja
0: Danke, ja. lieb von dir, danke. <lacht> danke für die Einnahmen einbußen. Ähm, die YouTube-Videos sind mittlerweile demonetarisiert. Das heißt, wenn da jetzt nicht gerade, keine wir hatten ein Video mit Bart Dreihaller gemacht und dem Marcelen und hin und wieder kommt ein Video, was Watson sponsert. Aber grundsätzlich sind die allermeisten Videos, die einfach allgemeine Themen besprechen, einfach komplett nicht monetarisiert und daher ist das einfach ein Community Service, den ich und Katharina, die, die Videos schneidet und andere Leute, die noch daran mitarbeiten, einfach völlig kostenfrei auf den sozialen Medien veröffentlichen, ohne dass wir irgendwas davon haben.
1: Ja, ist schon ein bisschen ein Werbung. Also,
0: für also es kann in manchen Fällen auch Werbung sein, natürlich, aber das ist also keine Monetarisierung. Weil wenn ich in einem Video nicht direkt eine Werbeeinblendung so habe, sind die Leute darauf angewiesen, dass sie dann über zwei Ecken zum anderen Kanal gehen. Was also zum Beispiel in dem Video, ich erwähne Watson im gesamten Video nicht, ich sage gar nichts von den Nährstoffen. Das Einzige, weil es halt der Standard-Einstellung ist, am Ende ist immer hm. Nahrungsergänzungsmittel für vegane Ernährung gibt es im Abspann nach Minute, I don't know, 27 hm. in der letzten vier Sekunden.
1: Ja voll. Und wenn, also ist so klar, so... Durch, durch deinen Content schaffst du Reichweite und die Reichweite kannst du dann an anderen Punkten monetarisieren, aber per se mal sind Videos sehr aufwendig und Unfassbar. Und ich kann, also ich könnte
0: meine Reichweite deutlich höher erhöhen, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich populistischere Videos machen würde. Ja,
1: voll, voll. Also wenn es <lacht> dir, dir darum ginge, dann könnte man es anders viel schlauer viel machen. Viel weniger Arbeit, viel mehr Reichweite Auf jeden Fall. Rein, ja. Auf jeden Fall. Großartig, ich würde sagen. Wir haben den Rap Deckel drauf, weil War. es ist wieder eine längere Folge geworden, aber waren, finde ich, viele wichtige Punkte auf jeden Fall dabei. War auch, ja, also ich fand sie gut. Freut mich. Von daher, wenn sie euch auch gefallen hat, sehr gerne abschließend auch wie immer, also nicht wie immer, ihr könnt es glaube ich nur einmal machen. Genau, fünf Sterne da lassen, genau wie immer der Hinweis. Genau immer der Hinweis äh, fünf Sterne da lassen oder einfach ja eine Bewertung. Bewertung auf den Plattformen. Und ansonsten, Ah, vielleicht noch kurzer Teaser für die nächsten beiden Folgen, mhm. weil wir es ja jetzt auch oft angesprochen haben von wegen die kritischen Lebensphasen. Da meinst du ja meistens Primär, Schwangerschaft, Stillzeit, Kleinkindesalter. Mhm. Die nächsten beiden Folgen werden sich auch darum drehen, um da noch ja, im, also detaillierter drauf einzugehen. Insofern, wenn, wenn man daran interessiert ist, dann gerne die nächsten Wochen reinhören und die Tage, also die Wochen drauf wird es dann auch eine Folge zur Produktentwicklung geben, aber dazu dann auch in ein paar Wochen mehr. Hast du noch abschließende Worte oder was das? Alles gesagt. Danke. Großartig. Dann freuen wir uns, wenn ihr es bis hierher geschafft habt und wenn wir uns nächste Woche wiederhören und bis dahin wünschen wir wie immer alles Gute und beste Gesundheit. <Musik>